0: me me passer le, la bouteille de vin s'il vous plaît. Comme ça je me prends un petit stock avant de Ah oh, putain mon, mon micro
1: sent le popcorn maintenant. Je ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant qu'est-ce qu'on fout Ben dit-nous une connerie.
2: Je je dis d'aller se faire enculer. Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien. Je te remercie de ne pas me poser la question, mais ça va. Euh, du coup, Isham. Je... comment vas-tu Quoi
2: Très bien Au toi dépend.
0: Merci, ça va très bien. Euh, Camille Bonsoir. <rire> ok. Donc, attends, attends. qu'est-ce qui se passe ambiance, ambiance chaleureuse. Ambiance. Euh, Absolument. Il, il elle, a elle a laissé tomber sa blague. Ah, il, okay, est, voilà, il est. passé où le suçage de boule là Voilà.
2: Ah non, c'est fini. J'en ai marre. Ah, ouais, ouais. Je suis parti. Maintenant, je reprends ma liberté.
0: Ah sympa. Ça fait plaisir. Hein. Oui. Et avec nous aujourd'hui, on a une invitée, la personne de Mel, Mélanie. Comment vas-tu
2: Bonsoir. Ça va et toi
0: Bah, ça va, merci. Ah voilà. Tu vois, Juan. Tous les ah, autres ont demandé oui, ça Moi, je m'en fous. Je t'ai demandé tout à l'heure. C'est vrai. bah du coup, Mélanie, comment ça va Est-ce que tu te sens bien ici Est-ce que tu as été bien accueillie
3: euh, oui, très bien, j'ai un petit verre de vin rouge donc ça va. Ah, super,
0: <rire> on, a, on accueille bien. On euh, sait. Voilà, bah oui, on fait de fait notre mieux. Euh, bah, du coup, de quoi on va parler aujourd'hui Tiens, bah on va commencer par moi, il me semble. Oui, C'est ça. Moi, je attendre parce, parce qu'il que... faut savoir qu'aujourd'hui vous n'aurez pas votre demi-heure curative de ah, camille. Oui. Voilà,
2: vous êtes libéré. Voilà, mais on a trouvé quelqu'un
0: d'autre en la personne de Mélanie pour un sujet historique. Tu on, nous on diras après de quoi il s'agit. Euh, du coup donc pour ma part je vais commencer, je vais ouvrir cet épisode avec un sujet sur les Anonymous Plus particulièrement leur origine, un peu comment ils se sont créés Et, euh, et voir qui ils sont en vrai Ça existe encore d'ailleurs les Anonymous Bien sûr bien mmh. sûr. Ça fait un bail qu'on n'en a pas entendu parler quand même euh, bah, euh, Si un petit peu, bon je vous en parle rapidement mais un petit peu tu vas Ok euh, après, après ça Après c'est moi, ouais. euh, moi je vais
4: vous parler de Saveur je parlais de l'umami, c'était un, une requête d'un auditeur dont on n'a toujours pas le nom. Malheureusement, si c'était dans le sondage, on n'avait pas les, les noms. Donc, désolé, tu pourras te faire connaître.
0: Manifeste-toi. Euh, N'hésite voilà. pas. Et je te ferai coucou virtuellement. <rire> et on, on te met. en tout cas, on vous remercie parce que bah, encore une fois, on, on vous le répète, on a eu plein de sujets proposés. C'était mm. super cool. Après, ce sera Mélanie qui va nous parler de...
3: Alors moi, je vais vous parler de la fin de la Reconquista en
2: Espagne.
0: Ah top. Donc on aura enfin enfin on aura quand même notre notre demi-heure euh, historique. Oui, j'ai
2: hâte et je te surveille. <rire> Impression.
1: Et on va finir par Isham par un petit quiz sur les Disney, enfin Ouh. les Ouh. contes originaux de Disney. Mm -hmm, intéressant. Ça mm être -hmm. bien glouk. Qui a volé à qui Oh oui. Et oui. Quelle belle-mère a tué qui <rire> Il y a beaucoup d'histoires de belle-mère. Eh oui, Vous
4: allez voir. Eh bah, ben du coup, on va en, démarrer avec les, attaque, les Anonymous. Oui. Hello, citizens of the world. N'importe qui. Un homme dans la foule.
0: Le plus anonyme possible. Choisissez. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Ah, magistral! Est-ce euh, que vous avez reconnu la référence d'ailleurs? Laquelle? Il y en avait plein. Alors la première, c'est effectivement un vrai message des Anonymous sur une opération euh, que j'ai plus en tête. Le dernier, c'est leur éternel euh, We Are Anonymous, etc. Euh, la musique, est-ce que vous l'avez? Mais pour Vendetta. Ouais, pour Vendetta. Enfin, ouais. Le morceau original, c'est euh, Tchaikovsky. Et, voilà. et je ne sais plus exactement lequel, mais bon, Tchaikovsky. Euh, et le sample du milieu, la voix. Une personne dans la foule, n'importe qui. C'était euh... un robot. Mm -hmm. Non. Un petit indice, ça n'a rien à voir avec les Anonymous. Mais genre... Ah, oui, bah oui. Cool.
2: Francis Cabrel
0: Non. C'est plutôt du style. Chez et... Mamie. Non, c'est le grand blanc avec une chaussure noire.
2: Ah hey, as Eh, t'as vu Bah, je
0: l'avais pas. Il s'appelle ah. comment euh... <rire> <rire> Ok, j'ai cru. Euh, donc voilà, pour ma part, je vais vous parler des Anonymous, parce que bah, c'est un. Un groupe où il y a beaucoup de, bah, de mystères qui, qui règnent. Bah, déjà, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire Pour vous, quand on vous parle d'Anonymous, qu'est-ce que vous avez en tête Pour vous, c'est qui
5: C'est euh, euh, qu -ce des
4: rebelles d'Internet. Bah, c'est pas des gens à proprement parler, en fait. C'est un groupe qui ne concerne pas des personnes en particulier. Toi, tu peux en être un. Enfin, oui, mais monte je suis de quand même une personne en particulier. C'est des guides oui, non, avec que...
2: des masques. <rire>
4: Non, ce que c'est que c'est en fait c'est des, des opérations, c'est pas un groupe en soi. C'est-à-dire que demain, tu peux faire partie d'une opération des Anonymous et le lendemain, euh, ah oui. tu Il mmh.
0: y, y a beaucoup de choses, Emel, ça t'évoque quelque chose
3: Ma Dénonciateur, notamment, euh, je me souviens l'an dernier pendant la, les élections présidentielles en France.
0: Mmh. Très bien. Et putain, il y a plein de bonnes réponses, mais attendez pas à ça. Ah. Euh, bah, Attends. Cool. Désolé. Bah, je pensais que vous étiez des grosses <rire> <causes>. <rire> Non, parce qu'en fait, Anonymous, on a souvent l'image de, de hackers sans pitié qui font un peu n'importe quoi. Enfin, surtout hackers sans pitié. Et euh, bah, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça. On va commencer cette histoire par bah, les origines, par où c'est parti. Euh, on va commencer par fortune Est-ce que vous connaissez fortune Oui. La ah. porte d'entrée de l'internet. Ah, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est
4: bah C'est ce que les gens qui connaissent, enfin euh, qui sont des utilisateurs chevronnés d'internet utilisent pour obtenir leurs informations euh, fraîches. C'est un peu le
0: maraîcher de, de l'information euh, sur internet. Ouais, alors le maraîcher des. Euh, des, des comment dire Il ah, y a des... de tout et de n'importe quoi Ouais, là. voilà. Voilà, donc c'est en fait, bon à la base, euh, 4chan c'est un forum euh, d'échange sur Internet qui a été créé en 2003 et qui est très très simple, vraiment c'est basique et il existe encore aujourd'hui, vous, euh, vous pouvez aller dessus, c'est euh, visuellement très très moche et euh, c'est ce qui a fait sa, sa, renom, euh, sa le, renommée,
4: on va dire, sa simplicité.
0: C'est fort.
1: 4 chan, 4 chan 4
0: oui. Ok. Euh, et donc le principe c'est très simple, c'est échange de messages et d'images, il n'y a pas d'interface de ouf, c'est aussi simple que ça, euh, à la base ça a été créé pour échanger des messages, enfin échanger sur les mangas et les animés, et puis ça s'est diversifié, donc au fil du temps il y a de nombreux chaînes qui sont créés pour science de bricolage, pour demander des conseils sur sa vie, pour plein de choses, et notamment des chaînes beaucoup plus controversés dont le but était uniquement de choquer. Donc c'est un peu ce qui a fait la renommée de 4chan, c'est que c'était un espace qui était absolument libre, oui. et c'est ce qui a plu à la communauté, c'est qu'il n'y avait pas de censure, il euh, y avait très peu de modération, voire pas du tout de modération, et euh, bah, les gens pouvaient euh, demander n'importe quoi, poster n'importe quoi. Tu... Que, ce que j'aime bien pour l'expliquer, c'est
4: ouais. euh, que Facebook typiquement c'est la poubelle d'internet, c'est-à-dire là où les informations finissent en dernier, mm -hmm. donc quand tonton machin te partage une image rigolote sur Facebook, <rire> tu peux être sûr qu'elle est rentrée par 4chan, puis elle est passée par 9gag et ce genre de trucs, puis Twitter, puis machin, okay. elle, elle finit sur Facebook et après elle tombe dans
0: Oh. Okay. Mais quand tu parles de Chan, c'est quoi C'est euh, vraiment un forum en fait où tu peux tu postes des, juste des messages. D'accord, ok. C'est un peu juste... comme Reddit. Ouais, Chan, voilà. c'est
4: Chan, pour Channel mmh. Ouais,
0: exactement. D'accord, okay. ok. Exactement. Et à l'époque, en fait, il y a une très forte communauté qui s'est créée. C'est des gens qui échangeaient de manière euh, vraiment quotidienne dessus. Et il euh, y a beaucoup de nouvelles références qui sont créées, des nouveaux mèmes, des nouvelles blagues. Et euh, ils avaient un certain amour de la blague potache on va dire. Potache. Euh, ouais. <rire> bon, bon, au minimum. Euh, donc ce qui a créé, enfin ce qui a vraiment renforcé la communauté forchan Chan c'était le fait qu'il n'y ait pas de censure et qu'ils puissent partager à peu près n'importe quoi, euh, même des choses choquantes, et c'était un de leurs petits plaisirs. Il euh, faut savoir qu'il y a une blague qui a commencé à prendre de l'ampleur autour de 2006, on ne sait pas exactement quand, mais dans ces eaux-là, c'est que bah, sur fortune on pouvait échanger de manière anonyme, et quand on postait un message en tant qu'anonyme, donc en précisant pas son nom, le message était marqué sous l'auteur Anonymous. Et il y a un mec qui s'est dit, imaginez, ça se trouve là tous les messages qu'on échange, bah c'est juste un seul mec, un, mec qui est voilà. est un seul mec qui a écrit tous ces messages tout seul et qui s'appelle Anonymous. Et c'est ce qui a créé le nom du collectif en fait. Ils se sont dit, bah ça se trouve, c'est une entité, une globalité, un truc organique qui s'appelle Anonymous. Donc voilà, c'est parti d'une blague à la mad. Donc c'est là que le nom s'est formé. Euh, et il euh, bah, faut savoir qu'à l'époque, comme je disais, c'était un peu euh, la maison du prank, enfin euh, euh, ils, ils aimaient beaucoup faire des grosses blagues vraiment vaseuses, un peu lourdes. Euh, une de leurs euh, blagues un peu malsaines et euh, la plus connue, c'était d'aller par exemple sur un, un jeu multijoueur en ligne pour des ados. Euh, et euh, en gros rendre impossible, ça c'était Abo d'ailleurs pour ceux qui veulent euh, la référence, et euh, bloquer l'entrée de la piscine en mettant le message. Euh, alors c'était quoi déjà le message euh, Pardon. Donc voilà, euh, ils bloquaient l'entrée de la piscine et c'était marqué fermé à cause du sida. Donc sur un jeu pour ados, <rire> Voilà, c'était fin, c'était léger, c'était sympa. Donc ils avaient vraiment la culture du troll et des grosses blagues, des trucs un peu, un peu lourdos mais ça les faisait beaucoup beau rire, en fait ils aimaient choquer. Euh, cette culture de troll, ils ont pu euh, l'aiguiser au fil du temps, et euh, là on va pouvoir passer à Al Turner. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ah, Le nom, oui.
5: <coughs> Al Turner, en fait,
0: c'est une des premières victimes des Anonymous. Euh, c'était fin 2006. Al Turner, en fait, c'était un suprémaciste blanc. Mmh. Oui. Qui avait la particularité d'être un bah, en gros enfoiré, suprémaciste blanc, raciste, néo-nazi, euh, et il était animateur de sa propre radio, euh, de sa propre web radio. Et c'était en fait pour eux la cible parfaite Parce que c'est un mec qui racontait des conneries en ligne Et il voulait le faire chier Il est parodier dans le film Imperium avec Daniel Radcliffe Si vous voulez en savoir oui, plus, euh, sans trop vous fatiguer Effectivement, effe ah, tu vas voir qu'il y a pas mal de similitudes Bah tiens, je vais en parler d'ailleurs euh, Très bonne référence Donc en fait ils ont commencé à lui faire des blagues au téléphone Parce que le mec avait un standard où il prenait des appels Ils se sont mis à l'appeler, l'appeler, raconter, raconter des conneries etc., à, commencer à le faire chier. Euh, Ils se sont mis à lui faire des livraisons en masse Donc à lui faire livrer des pizzas Lui faire livrer des prostituées Lui faire livrer du matériel de chantier qu'il a parfois dû payer de sa poche, ce qui a contribué au fait de le ruiner. Euh, ils ont commencé à organiser des attaques des doses Donc alors, attaque des doses, on va beaucoup en parler. Ah. Est-ce ah, que oui. quelqu'un peut expliquer ce que c'est
4: Oui. Toi aussi, oui. C'est vrai, on fait ça à deux. Allez. Énormément d'utilisateurs qui euh, surchargent un serveur
0: afin de bloquer la connexion <coughs> d'Internet à ce service. Oh, très P'tain, bien Je m'y ouais. attendais pas du tout. Très à bien joué. Magnifique Merci. Belle collaboration. Voilà, donc en fait, C'est le fait d'envoyer beaucoup de requêtes à un site, un serveur, une application pour, euh, bah pour on dit, dénier le service. Enfin, en ouais, ouais, C'est euh, comme si tu as une boulangerie et qu'il y a 200 personnes devant la porte, bah, tu ne ouais. peux pas rentrer dans la boulangerie. C'est une sorte de manifestation en ligne, peu de choses près.
3: Belle analogie.
0: Merci. Euh, donc, ils sont mis à faire des attaques de déni de service, euh, déjà pour rendre son site indisponible. Et ils ont ensuite fait appel à des hackers pour pirater sa boîte mail Et ils se sont aperçus que c'était un indique du FBI en fait
5: <rire>
0: Comme dans Imperium Et quand ils ont découvert ça, ben en fait, lui ça lui donnait une super mauvaise réputation dans son milieu de supremaciste Parce que c'était quand même assez mal vu d'être un indique du FBI Sans déconner <rire> Donc, avec tous les coups qu'ils ont engendrés, avec les dénits de service, avec le matériel de chantier livré, etc., le mec a dû fermer sa web radio. Donc, victory pour les Anonymous. Et ça a pris quand même énormément sur les <coughs> indices du FBI au grand public,
4: parce que tu vois un, un suprémaciste blanc qui a sa web radio, machin, qui propage en gros de la haine, et oui. tu apprends que c'est un indice
0: du FBI. Ouais, j'avoue. Ok, ouais,
3: bah ouais. parce que
0: le cadre, lég... faire
3: un panel, quoi. Le ouais.
0: cadre légal est assez compliqué, <rire> surtout aux US où il y a la sacro-sainte liberté d'échanger et, euh, et tu peux pas forcément l'attaquer pour ça, mais tu peux essayer de le faire flipper et de euh, d'essayer d'investiguer de, le truc par l'intérieur. Euh, donc cette action en fait c'est une des premières euh, des Anonymous, et surtout ça a, ça a fait apparaître les Anonymous comme une organisation militante pour la première fois, euh, et de fait ça a attiré d'autres militants, donc c'était un début de transformation de l'organisation Anonymous qui était à la base bah, juste des blagueurs qui envoyaient des pizzas et des roquettes. Donc, ça a galvanisé une blague de merde Ouais, ouais, et, un ça, et ça, c'était un, pas un début de crise, mais ils étaient pas forcément prêts pour ça parce que bah, il y avait le camp des blagueurs et le camp des mecs qui disaient bah, tiens, on va faire un truc utile. Et en parlant de trucs utiles, on va passer à la deuxième opération. Euh, là, je vais en fait vous lister, pas vous lister, mais vous parler de quelques-unes des grosses opérations des Anonymous euh, parce qu'effectivement, ça fonctionne par opération, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, ça, c'est le project Chanology euh, c'est le, vraiment le truc le plus iconique des Anonymous qui les a révélés euh, au monde entier. Euh, ça, ça date de janvier 2008, c'est la date des premières attaques. Et en fait, ça coïncide avec la sortie d'une vidéo de Tom Cruise qui vantait les mérites de la de Scientologie. La Scientologie ouais. Et en fait, ça a fait le buzz parce que tout le monde se foutait de sa gueule parce que la vidéo était un peu ridicule. Sauf que la Scientologie a répliqué à grands coups d'avocat. Ils ont fait retirer toutes les vidéos sur tous les sites avec des menaces, etc. Je vous renvoie la saison. On ne part de même. Euh, et oui, tout à fait, on ouais, a, a fait un sujet sur euh, la scientologie. Là, les Anonymous n'étaient pas du tout d'accord, parce que comme je vous ai dit, eux, c'est des gros blagueurs, et euh, en gros, ils ont dit bah, on, ils ne vont pas nous priver d'une bonne blague, euh, en plus, liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Donc, ils se sont lancés pour essayer de publier un maximum cette, euh, cette vidéo, sauf que les avocats étaient vraiment trop rapides, donc à chaque fois qu'elle était mise en ligne, elle était retirée. Il y a quelques personnes qui ont un peu répondu à l'esprit de rebellion des Anonymous, comme le site Gawker, euh, G-A-W-K-E-R, qui est toujours en ligne qui est il me semble un site d'information mais je suis pas très très sûr je connais assez mal cette référence mais lui il a décidé de refuser enfin il a refusé de céder à la pression et il a mis en ligne la vidéo sur sa page d'accueil en précisant bien en gros qu'il a refusé de répondre au courrier des avocats mmh. donc ça c'était le, le début de la rébellion Petite question, euh, pourquoi les Anonymous sont attaqués à la Scientologie bah, C'est assez simple, euh, la Scientologie c'est fermé, c'est secret, ils manipulent les gens, ils utilisent la censure, ils sont sérieux, et c'est tout le contraire des early Anonymous, donc ils se sont dit, bah, nique leur race, on va les défoncer, quoi. Euh, et là, c'est le début des attaques, donc ça a commencé toujours avec une haute technologie, les pizzas, donc ils se sont mis à livrer des pizzas en masse dans les centres de recrutement de Scientologie, à surcharger les, les standards avec des appels, etc., ça, ils ont pas mal réussi. Et après, ils sont passés à la vitesse au-dessus avec le Loïc. Donc, c'est pas une arme bretonne, non, rien à non. voir. <rire> euh, Loïc, c'est Low Orbit de... Young ouais, Cannon. C'est une histoire
4: de satellite. Euh... Euh, pas du tout. Ah, en le fait, logo, c'est un satellite.
0: Ouais c'est un satellite parce qu'en fait, c'est une référence au jeu Command Conquer où c'était une, une arme du jeu. Donc c'était une espèce d'arme ultime. Et en fait, le Loïc, c'est un outil de DDoS où euh, c'est du DDoS simplifié. Il suffit de rentrer l'adresse du site qu'on va attaquer ou du serveur qu'on va attaquer et ça envoie des centaines de milliers de roquettes euh... Et du coup, ça aurait permis, comme on disait tout à l'heure à Hicham, de devenir anonymous pour un jour. Il avait et... juste à installer Loïc et à mettre un truc. Et... Mmh. ouais voilà. L'idée, c'est de pouvoir contribuer à l'effort de guerre et je reparlerai un petit peu après de leur, euh, de leur méthode. Mais au début, c'était très simple. Et ils comptaient sur la en fait, sur les contributions des gens.
4: Mais je veux, je veux pas sauter un pas, mais je crois que ça s'est un peu retourné contre eux parce que du coup, il y a un peu des, des n'importe qui qui se sont mis
0: mmh. sans avoir une connexion protégée et machin et qui se sont avec des procès au cul. Ouais, ouais. Euh, alors, ouais, on peut en parler rapidement. Il y en a plusieurs, effectivement, qui ont fini soit en procès, soit vraiment en tôle. ils mmh. ont, qui ont vraiment fait de la Pardon. prison pour ouais, ça. Il
4: y, y a un mec qui a fait deux ans de prison un truc comme ça. Ouais. De, ça ouais. euh,
0: deux ans de prison, euh, interdiction d'utiliser du matériel informatique, enfin, d'accéder à Internet. Enfin, c'est vraiment mmh. des grosses peines. Et ça, ça vient en partie du fait qu'on comprend mal, en fait, ces outils qui sont utilisés. Et c'est très facile de les déformer. La loi était, en tout cas à l'époque, ça date de 2008, c'est ça, a été assez vaseuse à ce propos-là. Donc, euh, ouais, les premiers mecs, déjà, n'avaient pas forcément conscience de ce qu'ils faisaient douillet, euh, et puis et bah, la plupart, en tout cas, de ceux qu'on entend témoigner bah, sont quand même fiers de ce qu'ils ont fait et le, le refraient sans aucun mmh. doute, c'est assez beau. Ah oh oui c'est beau Ah c'est magnifique euh, Une fois ces attaques lancées euh, Là on a quelque chose Encore une fois De, de beau, d'iconique euh, Le 21 janvier 2008 C'est la parution De la première vidéo Au nom des Anonymous euh, Où euh, ils dénoncent En fait Ils, ils annoncent Qu'ils vont attaquer L'église de Scientologie qui sont contre Tous leurs agissements Enfin euh, euh, Tous leurs Oui leurs, leurs agissements Mensonges Manipulations Tout ce qu'on disait avant Et c'est la première fois Qu'on peut entendre ces mots We are Anonymous We are Legend We do not forgive We do not forget Expect us Qu'on a entendu à la fin du jingle ça, ils avaient déjà leur masque et tout euh... Euh, ça va venir après non, pas
4: c'était ouais. Là... le, le costard il me semble t'avais un... quand même le costard avec pas encore, en, en fait sur un...
0: cette vidéo c'est un espèce de paysage avec un ciel et où les nuages passent et tout le long de la vidéo c'est ah, ça oui, vrai. Euh, je vous conseille de la revoir d'ailleurs c'est assez émouvant et c'est la première fois qu'il s'exprimait de cette manière euh, officiellement euh, juste après ça ils ont publié une deuxième vidéo qui était un appel aux armes en fait où euh, ils encourageaient les gens à venir militer avec eux et à euh, bah, venir s'exprimer pour la protection de la liberté donc c'était un, un appel à la population pour venir les aider et la troisième vidéo, enfin c'est un appel à la population mais surtout pour militer, il leur disait à tel moment, euh, enfin tel jour on va militer devant les églises de Scientologie. Et la troisième vidéo c'était un code de conduite euh, qui disait typiquement euh, n'apportez pas d'armes, couvrez-vous le visage euh, et le, la couverture du visage il y a eu beaucoup de personnes qui ont utilisé le fameux masque des Anonymous de Guy Fawkes ouais, exactement, non, qui est une référence à <rire> euh, au 5 novembre ah oui, voilà, V pour Vendetta et 5 novembre. 5
4: novembre avant, euh, a, enfin, v pour Vendetta a été fait avant
0: euh, la première intervention des Anonymous, je me souviens pas. Oui, euh, mais enfin, oui, mais parce que c'est issu d'un roman graphique en fait. V pour Vendetta, c'est un roman de, graphique. Frank Miller ce euh, J'ai oui, c'est possible. Okay. Mais... Non, je pensais que ça avait été inspiré par Guy Fawkes, mais en fait, c'est inspiré par euh, V pour Vendetta. Mais en fait, c'est le personnage de V qui s'est inspiré qui de Guy J'en par, ouais. parlerai un petit peu après. Je me suis fait des nœuds. Ah euh, donc ça voilà donc, En gros ils leur ont dit tel jour on va manifester euh, masquez vous le visage euh, Excusez-moi on n'a pas expliqué mais Guy Fawkes
4: c'est le mec qui a essayé de faire péter le parlement euh, anglais euh... C'est pour ça
0: que j'ai dit que je expliquer après Ah pardon C'est <rire> <rire> les chiens ce gars là Ta gueule mais je, suis <rire> je suis investi d'accord Non mais c'est ta raison c'est pas très grave euh, Donc à la base les gens se sont masqués le visage euh, Mais euh, pas forcément avec des masques de Guy Fawkes Mais il y en avait beaucoup Et le résultat donc, de cet appel en fait Ils s'y attendaient pas du tout Ils s'attendaient à avoir 10 pélo euh, dans 2-3 villes du monde Et en fait dans les plus grandes villes du monde, il y a eu des centaines de personnes, enfin des dizaines et des centaines de personnes qui sont venues manifester. Et c'était un déferlement totalement inattendu. C'était une des premières fois que la communauté se retrouvait en vrai, en fait. fortune existait depuis déjà cinq ans. Euh, et c'est la première fois qu'ils se retrouvaient en vrai et ça, ça fait vraiment un énorme buzz les gens se sont retrouvés dans la rue ont manifesté ont clairement euh, exprimé leur haine vis-à-vis -vis des, euh, y des y sur, sur labus.
4: surtout si j'ai pas de bêtises il y avait quasiment pas de casseurs de trucs comme ça ça s'est passé ah, non, hyper bien ouais. et du coup ça, ça
0: a ça contribué à donner une bonne image en fait à, à Anonyme ouais, c'était extrêmement pacifiste même si bah, en parallèle il y avait toujours des attaques euh, de hacking de DDoS etc mais, euh, mais voilà les gens se tenaient beaucoup dans la rue c'était pas du tout des casseurs comme tu dis et, euh, et c'est une belle opération donc de nos jours, l'opération Chanelgi existe toujours dans une certaine mesure, parce que c'est une opération comme une autre, donc il y a des personnes qui la relancent de temps en temps. Mais voilà, c'était leur première vraiment grosse opération commune. Pour se lancer dans le game, quoi. Voilà. Ouais. Euh, maintenant, je vais vous parler d'une autre grosse opération, OP Tunisia. Est-ce que ça vous euh, rappelle quelque chose Oui, c'était ouais. pour le printemps arabe. Ouais, ça c'était en 2011. En fait, il y a eu une révolution en Tunisie et le, pendant cette révolution, le président Ben Ali, qui, qui était le président à l'époque, a décidé de censurer l'internet tunisien. Donc mm -hmm. à la fois de filtrer euh, bah, le contenu et à un moment quand ça commence à déraper, de couper totalement l'internet en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a des moments ouais. où il n'y avait plus du tout de oui. réseau qui mm -hmm. passait. Il y en Tunisie. a eu
2: la même chose en Algérie il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. 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 Façon, non, non ouais. ils, ont, ils ont coupé, euh, ils ont coupé le réseau euh, et en ils, Algérie. Euh, ils
1: sans... avaient dit c'est pour pas que les élèves Trichow -back. Trichow
4: -back, ouais. exactement. Un... Ouais, c'est pas... Il y a un truc en cours en Russie aussi en ce moment, d'ailleurs, affaire à suivre. Ah, je ne savais pas. Mmh, ils faisaient une affaire oui. de censure avec des prostituées et des mmh. ministres en Russie. Ils ont menacé euh, parce que les, les, les gros réseaux sociaux ne voulaient pas retirer la vidéo de potentiellement les couper en Russie.
3: Ah oui, avec la nana sur Instagram, ouais, non Oui, c'est ça. Ouais. Enfin,
0: affaire à suivre. Ouais, bon, on, on vous transmet un <rire> <sur> les <rire> sources. <rire> euh, du coup, donc, suite à ça, forcément, les anonymes ne pouvaient pas ne rien faire, ne veut pas rester sans agir parce que pour eux c'était une atteinte à la liberté d'expression donc ils sont venus en aide à ces populations de plusieurs façons, ils ont diffusé des tutoriels permettant d'utiliser des outils de cryptage pour contourner le filtrage, quand internet était toujours... Genre euh, les VPN
5: ah, ouais, ils avaient... bah,
0: VTN, VPN plus cryptage pour pas qu'on puisse mmh. euh, euh, reconnaître ce les, mécha... les messages qui étaient envoyés okay. et que les personnes, okay. que les émetteurs du message ouais, soient.
4: Voilà. En fait, ils ont fait, je crois, une chaîne de mails avec un PDF, euh, un espèce de tuto avec des jolis des petits dessins qui t'expliquaient comment tu pouvais foutre une antenne et machin. Il
0: enfin, bah, bah, ouais, y, y avait vraiment ouais, des tutos pour les outils. Ils ont mis en place des réseaux parallèles quand euh, l'internet a été ouf. coupé. Donc, comment utiliser les réseaux satellites, euh, les numéros, parce que l'internet ça passe par le téléphone. Mmh. Donc, ils ont mis en place des réseaux où il suffisait d'appeler tel numéro pour accéder à Internet et pouvoir s'exprimer. Show. Donc là le but c'était de permettre aux, aux populations pardon, De s'exprimer, de faire un retour Sur ce qui se passait sur place Donc les Anon ont aussi envoyé des personnes sur place Soit ils en avaient déjà, soit ils en ont envoyé euh, Et il y a aussi eu des diffusions de tutos de survie Anti-lacrymo, anti, anti ce genre de choses Comment faire un bandage enfin voilà, euh, Et diffusion de kits de premiers secours donc ils ont commis une action très loin d'être négligeable ah, on trouve d'ailleurs des vidéos sur internet Où il y a des groupes tunisiens qui tiennent des masques d'Anonymous Et qui remercient les Anonymous ah, J'avais euh... déjà
1: vu, hein. je savais pas mmh. que c'était eux Je pensais mmh. que c'était juste un masque qu'ils avaient chez eux quoi. Non
0: non, oh, et en leur disant bah, Merci pour ce que vous avez fait, c'est enfin, en partie grâce à vous euh, Et ils leur disent aussi un truc du style euh, En gros on vous en doit une euh, peux... On s'exprimer du style Ne euh, vous inquiétez pas, on va, bah, prend soin de vous Si vous arrivez une merde quoi. Ouais. Donc j'ai trouvé ça assez beau, c'est une belle, une belle preuve D'humanité de... bah, mmh. Voilà mmh. Euh, maintenant une petite opération qui va plus vous parler l'opération Charlie Hebdo, janvier 2015. Ils
2: sont...
0: ouais. ils euh, sont euh... Millions, mais oui,
2: si... ils avaient pas fait des trucs contre Daesh enfin, Ils ont ouais, pas. Ouais, de... Ils, ils ont intervenu plusieurs ça. fois contre Daesh. Ouais, enfin, après... y a eu plein
0: plein d'interventions.
1: Twitter. Que... <rire> et, Twitter. Hein.
0: Ouais bah Twitter est pas que, en fait c'est une, une vidéo vachement touchante et mouvante, bah, surtout quand on est français mais où il y a un, un anonymous du coup qui s'exprime avec le masque exact. et la voix oui. et euh, ils disent que bah, ils condamnent absolument ce qui s'est passé. Qui euh, en gros y rendent hommage au travail de euh, Chabus, enfin euh, oui, Chabus, euh, Carb, etc. Et c'est Et pas euh, dans
2: cette vidéo là où ils sont un peu en mode pardon. nous vous traquerons, nous vous trouverons. Oui, c'est enfin, ça. Il ouais, enfin, y a un petit côté Tekken, je crois. Ouais, 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 euh... <rire> <ça>. bah, <rire>
0: Bonne chance. <rire> Et surtout, je trouvais ça super beau qu'ils citent euh, les, les auteurs. Et qui reconnaissent leur travail et qui disent bah, on s'est toujours battu pour défendre pour défendre ça. Enfin c'était super beau. nous qui se sont dit qu'ils par... lancent une opération contre les sites de propagande ou qui font l'apologie de la violence ou du terrorisme. Donc leur méthode c'était enfin leurs actions c'est de révéler les comptes déjà premièrement parce que le fait de révéler les comptes ça permet de les signaler rapidement. Euh... Ils ont aussi... Tac, 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 je reprends mes sources. Donc, ils ont encouragé les signes génialement. Ils ont aussi fait des attaques des doses pour, euh, bah, pour euh, mettre hors service certains sites qu'ils avaient reconnus comme servant à des échanges de messages, etc. Mm -hmm. Et euh, bah, voilà, vous voyez le genre d'actions qu'ils peuvent... Euh, bah, qui peuvent entreprendre en fait simplement.
4: Dans le même genre je crois que c'était entre euh, entre euh, la scientologie
0: et le printemps arabe, il y avait eu Wall Street sinon
4: Occupy Wall Street.
0: Euh, oui, ils ont aussi
4: Anonymous qui avait fait ça, je me souviens pas. Ah, bah, ils
0: ont soutenu Occupy Wall Street effectivement. Et euh, là, j'ai passé sur des petites opérations, des petites opérations, non, elles sont importantes mais j'ai passé plus rapidement parce que vous voyez le, un peu le principe. Il y a eu une opération, bon, celle-là elle me fait rien mais l'opération Tit Storm.
4: <tout> <Cheat. rire>
0: Tempête de téton euh Ouais c'est ça ouais. En février 2010 En fait ils ont lancé des attaques Contre les institutions du gouvernement australien Après qu'il y une proposition de loi Pour filtrer le contenu de sites web Pour retirer la pornographie Alors c'est pas qu'ils sont spécialement pour la pornographie Mais le fait encore une fois de filtrer internet C'est contraire au principe d'un internet libre Oui. Et mmh. pour cette opération c'est assez rigolo Parce qu'à euh, l'époque des grands acteurs Comme Google et Yahoo étaient aussi contre Ces mesures mmh. Donc encore une fois, les Anonymous ne sont pas que des méchants. Tu vas
3: parler de la neutralité du net ou pas
0: euh, Non, là je vais essayer. Est-ce qu'on est qu a 4 heures Là, ouais. <rire> là vu le chrono, j'ai quand même me Moi je vous dis, mon... hein, vous
2: avez tout le temps de mes chroniques, les gars, donc lâchez-vous là. Non, mais oh, ça putain, va, les actions. 1h20 euh, en plus. Ils ont fait des actions
3: en fait euh, ah, lors là, de je... l'annonce du Sénat américain. Hein.
0: Là, j'en ai pas en particulier, mais je pense que je ferai un sujet spécialement sur la, sur neutralité, la neutralité parce que je pense ouais. que c'est assez costaud. Mais, mais je crois pas qu'il y ait eu d'intervention, en tout cas marquante, d'Anonymous par rapport à la neutralité. Il y a Banksy
3: qui a fait un tweet, mais Anonymous.
4: Alors si Banksy a fait un tweet, on me dit Rien. Euh, non, mais non, non mais je pense je que, crois, que je ferai ouais. un sujet à
0: part parce que les concepts sont pas si faciles. Je pense, enfin, surtout ouais. les implications sont pas si faciles ouais. à, à capter. Qu'on fasse venir Et... Corben, Corben, si tu nous entends. Ah bah voilà. Euh, re viens, rejoins-nous. <rire> nous, nous sommes pas Anonymous nous ne sommes pas légion non plus, mais viens. Ah, ah, nous, nous non, ça, mais des fois. Quand même. Ça c'est l'opération Tit Storm. Euh, une dernière qui est aussi assez importante, c'est l'opération <rire> Payback, donc représailles, en 2010. Euh, le début de l'opération Payback, ça peut paraître anodin, en fait, c'est une entreprise indienne qui a effectué des attaques d'Edos contre des sites de Torrent, qui voulait pas retirer des contenus protégés. Euh, et les Anonymous se sont dit, genre, bah, oh, laissez-nous tranquille. Donc, ils les ont déboîtés. Et ils ont aussi arrosé au passage des acteurs mondiaux de l'industrie du cinéma. Donc, ça, ça peut paraître anodin, en fait, le sursaut de l'opération Payback, c'est fin 2010, quand Julien Assange, fondateur de Wikileaks, euh, bah, il s'est fait euh, couper les vivres par des grands acteurs, euh, il s'est fait geler ses comptes, il y a PayPal et Mastercard qui l'ont empêché, enfin, empêché de recevoir des dons, donc ça l'a vraiment mis dans une merde noire. Là, les Anonymous se sont dit. Shit, euh, lui il est là pour partager des informations parce que pour rappel, Wikileaks il diffuse des câbles diplomatiques ah. donc euh, des informations qui sont euh, certes sensibles et. Euh... Ça, on fera peut-être un sujet sur les whistleblowers d'ailleurs. Oui, à tout à fait. Tout à fait. Euh, et donc voilà, ils ont euh, du coup lancé des attaques sur euh, PayPal, MasterCard et d'autres grands acteurs. Et Ils ont notamment. Bon, il y a des choses qu'ils ont ratées. Au bon, moment ils voulaient faire tomber Amazon, et ils n'ont pas du tout réussi. Euh, D'ailleurs, ils n'étaient pas d'accord bon entre, entre eux à l'époque. Ouais. Mais ils ont réussi à faire tomber PayPal, par exemple, pendant une heure ou deux, il me semble, ce qui leur a fait perdre plusieurs millions. Donc c'est quand même. Ah. Ça peut avoir l'air bête de faire des attaques des doses, mais ça, a des impacts... ça peut avoir des impacts assez forts. Un bon, j'ai perdu euh... plusieurs millions, j'étais dégoûté.
3: Et Assange <rire> a récupéré de l'argent ou ouais. pas
0: euh, Alors je pas la fin, mais effectivement, maintenant, il me semble qu'il a trouvé d'autres moyens de récolter des parce que sinon il serait pas dans une telle merde. Oui, maintenant
4: il invite des gens chez lui euh, pour pour des repas en tête à tête et mmh. il fait payer, je crois.
0: C'est lui qui est en Russie, non? Assange Non, c'est
4: euh... pas, le... il est pas en Russie, non
0: C'est une petite ambassade. Colombie? Euh, non, Équateur, non? C'est un truc comme ça? Je sais plus. On se bah, confond toujours entre
4: lui. Assange et. Euh... Il est au soleil, quoi. Et ah oui, oui, oui. oui. Snowden. <rire> <As -t -il rire> -il non, non, non. Snowden. Je les confonds toujours. Snowden était en Russie. Snowden, c'est celui qui a les cheveux blancs. L'homme oui, qui est accusé oui. de viol en Suède. Mais ça n'empêche pas le. C'est Assange, ça.
1: Assange, bah oui. oui. Du coup, ah, non, non. Ah, Très bien, j'espère que je t'ai bien embrouillé. Vas-y, bon, on avance. Je, je... Euh,
0: si je dis pas de bêtises, Snowden, ancienne CIA, en tout cas intelligence américaine. Euh, Snowden, il a créé Wikileaks, donc euh, diffusion de. Non, c'est l'inverse
4: du coup.
0: Non, <rire> euh, Non, Assange, Wikileaks, <rire> Snowden, CIA. Voilà. voilà. Ah, super, euh, merci. Allez, on continue. Donc là, je vous ai parlé de quelques opérations pour vous montrer ce qu'il pouvaient entreprendre et montrer là, bah, ce qui les motivait. Euh, maintenant, on va parler rapidement du masque de Guy Fawkes. C'est effectivement une, un masque Guy. qui est porté par Guy Fawkes. Euh, Guy Fawkes. <rire> Pierre. Euh, porté par V dans le film V pour Vendetta. Donc, euh, Guy Fawkes, c'est un révolutionnaire catholique euh, qui a vécu fin 16e, début 17e. Et il a été, je vais vous passer ses actions parce que ça pourrait faire un petit sujet à part entière parce que c'est assez euh, intéressant. Euh, il a été condamné à pendaison et à l'écartèlement. Et en fait, oui. juste avant son supplice, il s'est jeté de l'échafaud pour euh, se donner la mort et éviter qu'on le, qu le déboîte. Voilà. Donc, euh, ah, classe jusqu'au bout. Je, je ouais. trouve
2: ça plutôt rigolo parce qu'un échafaud, c'est pas. Très, pas très, très haut, haut, non, il s'est juste pété la cheville après fait... il s'est fait carteler. Ça, fait... a... Ça fait maximum de mètres. Ou ouais,
0: mais il s'est pété la nuque, tu peux te péter la nuque à 2 mètres de haut. Ouais. Il,
4: il, il a fait faut un
2: backflip raté. Faut vraiment bah. te dire, j'y vais la tête en avant. Quoi. Bah, ouais. euh. Sachant
0: qu'il était torturé depuis déjà très longtemps, ouais. donc je pense qu'il devait pas être bien fringant. Ouais. Il a dû dire genre... Euh... Il a raté son ouais. backflip. Donc, ouais. donc uh, Guy Fawkes, en fait, c'est uh, beaucoup utilisé. Enfin, c'est utilisé par certains comme uh, le symbole d'une personne prête à mourir pour ses idées. Et maintenant, on va venir à une dernière question, qui est la dernière partie. Qui sont les Anonymous Comment sont-ils organisés
5: mmh, mmh, mmh.
0: Euh, donc Les anonymous ils sont souvent associés au hacking et à la, super à la cybersécurité, mais comme on a vu, c'est avant tout des militants et des défenseurs de la liberté, et plus particulièrement de la liberté d'expression. Euh, ce sont des militants qui manifestent et qui battent le pavé, que ce soit sur Internet ou dans la rue, comme ça s'est déjà vu. Euh, ce ne sont pas forcément des experts en informatique, même si avec le temps, ils ont fini par Certainement s'entourer de personnes qui étaient compétentes et qui pouvaient Oui, je pense des... qu'il y a des permanents euh, plutôt, plutôt balèzes. Ouais, dans ou en tout cas, cas des amis assez fidèles qui mmh. font des trucs assez cool. Euh, les Anonymous, ce n'est pas forcément un groupe, mais c'en est parfois un. C'est assez contextuel et donc ça ne désigne pas un groupe de personnes en particulier et Anonymous qui veut. Mais c'est une sorte de mouvement citoyen qui est tendu au monde entier et qui est décentralisé. Il n'y a pas de chef global. Et les membres de cette organisation bah, gardent leur identité secrète pour des raisons évidentes.
2: Mais il y a quand même un, une forme de noyau dur.
0: Euh, justement, non. C'est issu de absolument rien, mais les noyaux, euh, bah, justement, c'est exactement ce que je veux dire. Il n'y a pas un leader, mais en fait, il y a des noyaux qui peuvent émerger, des coordinateurs qui peuvent émerger au sein des opérations. Donc, Le temps d'une quoi. Il ouais, y a des gens qui ont monté eh, si cette oh, opération, ouais. effectivement, là, il y a des coordinateurs. Euh, ça, leurs actions peuvent être controversées, parce que forcément, il n'y a ouais. pas de leader. Donc, un groupe d'Anon peut, euh, peut condamner ce qu'un autre groupe fait. Forcément, ils ne s'entendent pas entre eux. Euh, voilà.
1: J'ai toujours l'impression, de, de, des exemples que tu as donnés, en tout cas, Défendent toujours une belle cause Bien sûr Ah oui
0: généralement c'est pas des, ah, bien des sûr. Mais pour, oui. en tout cas le, les médias ou d'autres acteurs politiques peuvent leur donner une mauvaise image Mais parfois il y a des trucs du style bah, Tiens j'en parlais pour l'opération Payback euh, Il y a une partie des Anonymous qui voulait faire tomber Amazon En tout cas faire des, des nids de service sur Amazon Et il y a une autre partie qui a dit bah non on a Rien à faire contre J'ai pas donc... encore reçu ma BD moi
5: <rire>
0: Donc ouais ils peuvent ne pas être d'accord entre eux en fait sur okay, ça Ok d'accord ok ok et petite analyse perso en tout cas et je trouve que ça les représente bien les Anonymous en fait ce sont ceux qui acceptent de risquer leur liberté pour défendre celle des autres wow. mmh, c'est beau euh, maintenant je vais, vous, je vais conclure rapidement euh, vous pouvez trouver plusieurs groupes d'Anonymous sur internet euh, des comptes Twitter des blogs etc donc ils sont tous je vais dire plus ou moins officiels non sont, il n'y en a aucun qui est officiel mais ils sont tous plus ou moins suivis avec des informations plus ou moins justes et il y a notamment un compte Medium donc Medium c'est un site où vous pouvez publier des articles euh, qui est suivi par plus de 50 000 personnes, donc c'est déjà un petit nombre, et qui est notamment relayé par un compte Twitter euh, Anonymous avec 1,6 million d'abonnés, donc c'est un compte relativement sérieux on va dire. Euh, et d'ailleurs ils disent sur ce compte Medium, que sur un, dans un article, qu'ils ne représentent pas tous les Anonymous, euh, ça, ils ne représentent qu'une partie et ils agissent comme bon leur semble étant donné qu'ils ne sont pas de chefs. Et pour, euh, voilà, et pour finir, pour, pour conclure là-dessus je vais vous lire la, en fait, la fin d'une lettre ouverte euh, qu'ils ont écrite pour Noël 2016, que je trouvais super touchante donc j'ai traduit en français bien évidemment euh, et j'ai un petit peu arrangé pour que ce soit plus, euh, plus lisible en français mais allons-y. Euh, donc il disait « Nous voulons que vous perceviez les grandes lignes d'une société juste et pacifique à la réalisation de laquelle tous ont la responsabilité de contribuer par tous les efforts possibles. Bâtir cette société exige un engagement sans réserve pour éliminer non seulement la discrimination évidente mais aussi tous les obstacles qui divisent les groupes, les tribus, les communautés, les collectifs et les minorités. Enfin, nous croyons que ces objectifs peuvent être atteints sur la base d'une sensibilisation accrue. » Élargissons notre perspective pour inclure le bien-être du monde entier et de ses générations futures dans notre vision de la prospérité et de la liberté. Ce message s'adresse à toutes les personnes, les personnes ordinaires, la majorité, la minorité. Spécialement à ceux qui se sont battus cette année pour leur liberté civile, aux natifs américains, aux tibétains, aux africains, à la communauté des lanceurs d'alerte, aux chercheurs, aux journalistes et aux médias indépendants, aux mouvements sociaux qui prennent de l'ampleur chaque jour. À la résistance. Joyeux Noël, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous. Intéressant.
5: Ah, Très bah, intéressant. Ouais. J'espère.
0: Et je vous avoue que ce petit message que je viens de vous lire, le jour où j'ai découvert, enfin le soir où j'ai découvert, je l'ai lu, honnêtement, entre 5 et 10 fois. Je, putain. Mais non, mais je l'ai trouvé super beau. Et c'était, bah, pour moi, ça représente. Euh, ça contrebalance le côté dark qu'on leur donne, c'est des putains d'humanistes, des putains de militants et je trouve ça super beau ce qu'ils qu défendent.
4: La seule problématique que je trouve avec le, ce groupement Anonymous, c'est que euh, du fait que ce soit anonyme, il y a énormément de vidéos, de trucs qui sortent, qui sont mmh. pas légitimes qui font quand même du bruit parce que la presse ouais. traditionnelle connaît pas forcément le fonctionnement et va relayer ça en disant Ouah, Anonymous va attaquer, je sais pas, à Harvey Weinstein on par exemple. Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors
0: qu'il n'y a pas d'opération en cours, c'est juste trois pélos qui ont fait une vidéo sur YouTube qui l'ont mis en ligne sous le sigle Anonymous. Mais c'est ce qui est compliqué et d'un certain côté, c'est ce sont aussi des opérations en animus et là je vous ai parlé que de grosses opérations que j'avais sélectionnées, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Là, ils parlaient des natifs américains, ils leur ont porté soutien, et qu'ils ont refusé d'ailleurs, enfin qu'ils ont finalement refusé. Mais il y a des, des dizaines d'opérations animus qui existent, et euh, c'est pour ça que c'est toujours actif, il faut juste chercher, et vous trouverez des informations qui, qui vous intéressent. Il y, a un, il y a un très bon film, je crois, sur Netflix qu'on peut trouver facilement. Oui, alors voilà, euh... j'ai oublié de vous en parler, il n'est plus sur Netflix il est plus parce plus que j'ai voulu le revoir, mais vous pouvez le trouver sur euh, YouTube. Très bien. YouTube est sous-titré en français. De manière euh. parfaitement illégale, donc. Euh, bah, je ne sais pas parce que si vous allez sur un des sites les plus reconnus, genre Anonymous France, un truc comme ça, il le il le link en fait. Oui, en même temps. Ça mais fait, oui. voilà, ouais. je ne sais pas si c'est légal ou non, mais par contre, c'est vraiment un documentaire fou. Vous voyez les personnes qui ont qui ont qui étaient là au début pour les premières euh, les premiers trucs le mec un des mecs du premier bord de Chanology, euh, ceux qui attendent leur, euh, leur procès pour, alors leur jugement pour alentour enfin c'était vraiment super touchant mmh. super intéressant comment il s'appelle euh, uh, We, We, We are Legend We are Legend ouais Et il est absolument c'est beau comme tout
4: avec son stylo orange
1: c'est incroyable papier
4: ah merde <rire> bon, bah, avec si ça, toi si ça t'embête pas voilà je vais je vais prendre la main
0: là là que
3: c'est bon
4: c'est
0: délicieux c'est délicieux hein ah oui oh certainement ouais. je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière Nonny. ça mérite un autre biscuit
5: Nonny. alors moi je
4: vous parlais de oui j'ai hésité à mettre le... Le... La... la complète de Ken le survivant puis je me suis dit que ça n'avait rien à voir et que donc je n'allais pas le mettre donc je vous parlais de l'umami de crêpe au sucre non je vais pas parler de crêpe ah, au sucre c'est une chanson mais aussi non il y a un petit rapport l'umami non ouais. putain mais... <rire> Tu arrêtes de l'umami
0: blue, l'umami blue. blue. Allez, pardon, vas-y. Pas toi,
5: je
4: casse, Vas-y, vas-y. Non, je suis parti Alors, viens. Donc, je vais vous parler de l'umami. Alors, umami, déjà, ça sonne comment, d'après vous Japonais. Bravo. Indien. Ah, non, bah, trop tard. Ah, il a donné la bonne réponse, <rire> ça sonne japonais, en effet. Euh, l'umami, c'est un des cinq goûts fondamentaux.
5: Cinq, quoi Les des cinq ouais. goûts
4: fonda fondamentaux. Ah, goûts ah, goûts goûts ah, Putain, je parle de si que ça. Umami avec un G comme euh, glaire. Ça <rire> vas-y. Il y a et un café à bah République. Déjà, avant de vous parler de, de l'umami, je vais vous parler des, mmh. des goûts fondamentaux, du coup, euh, qui sucre. remontent à, à peu près à Aristote. Dans ah. son temps, Donc on distinguait... Dans, longtemps. y longtemps Il y a un bon moment. On distinguait plusieurs saveurs. On avait l'acide, mer, le doux, l'onctueux, le salé, l'aigre, l'apre et l'astringent. Il n'y avait pas de, ah, de sucrète. Ah, ben non, il n'y avait pas encore le doux. Ah, si, il y, a tout. Tout. Si, y avait le doux, en fait. Le, le okay. sucré, c'était dans Mais le Il n'y a pas
2: le croquant et le fond Il ah, a pas,
4: y a pas <rire> le croquant et le fondant, Mais ça a évolué, puisque Aristote, c'était quand même il y a un petit moment. En 1751, on en a eu cinq autres. L'humide, le ah, sec, Alors, le bon, sucré, l'aigre. On avait aussi le muqueux et mon préféré, le gras
2: le muqueux c'est le gras c'est le
4: goût du gras mais qui a écrit ça maïté Caradoc euh, <rire> bah, différentes personnes <rire> plusieurs analystes de la cuisine euh, en 1751 je crois que c'était une française qui avait trouvé euh, les, les autres mais finalement donc au 19e il y a un physiologiste allemand qui s'appelait Adolf Fick qui a regroupé un peu tout ça en quatre saveurs fondamentales ah. faut voir ça un petit peu comme les couleurs primaires en fait okay. tu vois tu vas avoir des, bah, des composants tu peux euh... tu vas avoir des saveurs fondamentales que tu vas pouvoir mélanger etc mmh. pour obtenir toute une Palette de choses. Ces euh, saveurs fondamentales, c'est le sucré, mmh. le salé, mmh. l'acide et la mer. Donc, on apprend des choses.
2: Est-ce que tu comptes parler du muqueux à un moment Non,
4: je vais pas parler du muqueux <rire> à aucun <rire> moment.
2: C'est quoi le muqueux
4: <rire> J'ai pas d'informations. Le muqueux, c'est quand tu renifles trop fort et crottes de nez.
5: Vas-y, en chien, on
4: va pas rester là-dessus. Donc donnez-moi un goût sucré. Elias le, le sucre. Le sucre, donc le saccharose, le qu'est-ce que tu sucré le, le, le miel, miel. c'est sucré, le, le, le miel, le Nutella, le Nutella, le Nutellos. Les Mister Freeze, c'est bon. Euh, le salé. Le, le sel. sel. Les le, pain. le sel, donc le sodium. Le pain. Le pain, le, pain. le poisson c'est salé, le pain. Le l'iode. Oui. Ah oui, parce que ben. <rire> faut savoir que les moules là. Mélanie non. nous viennent d'une Provence
3: non, 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 je, parle, je dis pas province, moi. Province. Je parle de région.
4: J'ai du, dit d'une province. Une province, non, une province. il y avait deux provinces.
0: Bon, elle vient du. Bon, on s'en fout. <rire> euh, <rire> un goût acide. Euh, citron. 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 Attends, là, on nous fait un quiz pour bubble, là. On est d'accord. On fait un quiz pour te Un truc acide, mais... le
4: citron. Ouh. Vous me regardez avec vos grands yeux de coquère. Et l'amère, qu'est-ce qu'il y a amère euh, Pamplemousse. Pamplemousse, très très bien. Two points. Et ce qu'on est en train de boire, c'est-à-dire la bière, le vin, c'est classifié dans les amères. Donc, ça, ce sont les quatre saveurs fondamentales. Alors, ça a l'air très bien et très simple, mais vous vous en doutez, la langue, le fonctionnement de, de la langue, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas une zone qui détecte le salé, mais une si, zone Si, c'est où... qui... pas ce qu'on
2: apprenait quand on était alors, petit si, à l'école. Eh ben, on apprenait une, grosse, la une grosse connerie oui, à l'école. C'est ce que ah, j'avais vu effectivement, mais apparemment, enfin, moi à l'époque, je me rappelle des petites cartes ouais. où t'avais carte le devant de la qui repérait ouais. je sais plus quoi, genre le sucré, alors, la, la... le fond, la mer. Fin... Je suis
4: plus... navré de te l'apprendre, mais la carte de la langue, justement, c'est une énorme connerie. On
2: m'a
4: menti. Et figure-toi qu'on l'apprend toujours aussi à des adultes dans des cours d'œnologie, on leur apprend ça, alors que c'est complètement sûr. Oh non, on apprend énormément de
0: conneries tous les jours, mais euh, oui, tu... Non, je dis mais surtout, en analogie, genre mettez le vin sur tel ou tel côté, c'est <rire> un liquide, c'est un peu difficile. Quoi. Non, en fait, c'est pas
4: complètement faux dans le sens où euh, on va pas détecter des saveurs avec une partie de la langue, mais c'est juste qu'il y a des parties qui vont être plus réactives et donc plus rapides à détecter certains trucs. Okay. Donc on va faire... On va sentir plus le... Voilà, le... voilà j'ai envie de faire ce bruit. Euh, mais en gros, euh, chaque molécule donc sapide, c'est-à-dire une molécule sapide, c'est une molécule qui a un goût, euh, mmh. va être reconnu par notre langue et analysée par notre cerveau. Mmh. Okay. On a juste essayé de simplifier ça et c'est pour ça que là je vous parle de quatre saveurs fondamentales. En gros c'est pour simplifier pour qu'on puisse en parler. Parce okay. que si je vous dis que la quatorzième molécule sur la gauche en partant du fond de ma langue elle sent le truc.
2: Bah si je vois c'est laquelle. Bah non la on va
4: chose. pas y arriver. <rire> on, on va partir du principe qu on va, quand on parlait avec Vincent des vins et mmh. qu'on parlait de certains termes c'est mmh. simplifié, on peut pas décrire exactement le goût de chaque molécule sa La minérale. Exactement, le principe étant de simplifier. Et donc dans ce contexte de quatre goûts fondamentaux on va parler d'un goût fondamental l'umami l'umami qui s'écrit u, u m a m i très bien oh chips cinq lettres bravo et l'umami donc nous vient du Japon et ça vient de deux mots donc umai qui veut dire délicieux en japonais et mi qui est aussi l'entraîneur du PSG et, et <rire> qu'est-ce que tu veux <rire> et mi qui veut dire goût donc c'est goût délicieux en fait OK umami goût délicieux Jusque OK là ça va
2: Ouais. Bon. Oui, c'est facile. Euh,
4: alors, on dit que ça vient du Japon, faut savoir quand même qu'on en trouve des traces en France début euh, 1800, donc c'était pas hier, euh, sous le nom de <rire> l'osmazome. Hein? Sauf qu'à l'époque, on en avait rien à foutre, il enfin, n'y avait <rire> pas de blog, de Tumblr, de machin, de, de fooding pour parler de saveurs. saveur. <rire> donc, le mec a dit oui, mais il y a une autre saveur qui s'appelle l'osmazone machin, tu ah, ferme ta gueule. Vous, ouais. euh, et du coup, c'est venu plus tard euh, par, euh, par les Japonais, mais on en a des traces en fait dans tous les pays, plus ou moins. Et on va, on va découvrir pourquoi. Donc ça a été identifié par le professeur euh, Kikunae Ikeda, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est un monsieur qui a qui a oui. trouvé ce terme en goûtant un bouillon, en fait une, je crois que c'était une soupe miso avec le et il aurait euh, dit
0: mmm, c'est bon c'est le, bon.
4: le goût du bon en fait la base du bouillon il a essayé d'identifier il y avait une saveur particulière mmh. qu'il aimait beaucoup et il se disait mais c'est pas amer c'est pas, pas acide c'est pas j'arrive pas mmh. à savoir ce que c'est c'est umami et donc il a cherché les molécules en fait qui avaient euh, qui avaient créé ça dans sa soupe sa femme mmh. les pétaka mais mange putain <rire> mange ta froid. putain de soupe Enfin, officiellement, donc, ça a été reconnu comme un terme scientifique, umami, en 1985, lors du symposium international de l'umami. Ah, le symposium. <rire> Quand même stylé d'avoir un symposium avec un mot que t'as inventé. Je... Euh, mais ça a été reconnu comme un terme, c'est-à-dire qu'en France, en Italie, en Inde, on utilise le terme umami, qui est un mot japonais. Il n'y a pas de traduction de ce mot-là, en fait. Parce qu'on ne s'est pas fait chier à trouver une traduction. Nous, on n'a qu'à dire goût savoureux. Voilà. Donc, l'Oumami, c'est notre cinquième saveur, et on est très content, mais c'est à quel goût,
0: mmh. l'Oumami <rire> Ben, ouais. que si je vous dis
4: donc euh, si tu me dis salé euh,
0: le sel, le sel le machin le, truc, bah, le goût ah, savoureux si. euh, c'est euh, genre la soupe de champignons je sais pas quoi non ah. ça,
4: peut, ça peut rentrer ah. dedans on va y venir donc euh, faut savoir que l'umami en fait ça a aucun goût ah. ça n'a absolument aucun goût en soi Tofu? alors ça aurait potentiellement le goût l'exemple le plus proche qui a été trouvé c'était d'un bouillon de bœuf qu'on n'a pas salé c'est à dire un bouillon de bœuf <rire> un, un peu un petit un peu, peu fade, fade. donc c'est voilà. pas super bon donc c'est pas super bon mais c'est pas ce qui est intéressant est sale, avec l'umami c'est que, en fait, si toi par exemple, Hicham, tu cuisines, tu aimes bien oui, cuisiner, oui. et tu es capable de te rendre compte quand tu cuisines que ton plat il est trop salé, oui. il est trop sucré, oh. et tu es capable de le corriger. <rire> tu vois, s'il si, si manque du sel, tu peux rajouter du sel. Bon, il oui. y a des fois, c'est pas rattrapable, Si oui. il y en a trop, bah. il y en a trop, t'es dans voilà. la merde. Et, voilà. euh, et pourtant, si je te dis ton sauté de champignons il est pas assez umami, t'es dans la merde. Ah, mais carrément. Là, tu sais pas trop quoi faire. Ah, bah, ou bah, hein.
5: bien,
4: en fait, c'est ça, C'est quand on cuisine, on essaie de créer un espèce de, 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 de je ne sais quoi pour que le plat il défonce, en fait. On va, on va arriver à un mélange parfait d'ingrédients de, 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 qui fait que c'est hyper bon, alors que mm -hmm. s'il y avait trop de sel, ce ne serait pas bon. Et euh, l'umami, on, on touche un peu à ça. Euh, c'est une sensation en fait, de rondeur et de confort sur la langue. La mmh, ronde de la euh, langue, on commence à comprendre le savoureux. En fait, c'est vraiment ouais. « ah, ce plat est savoureux ». un peu Tu rentres dans ton bain, il a la température parfaite du premier coup, tu n'as pas à régler quoi que ce soit. Mm -hmm. Yeah. Bah c'est pareil avec la bouffe Ok Tu la manges Putain c'est parfait ouais, c'est le truc qui manquait ça, au qu'est-ce qu'il faut quoi. Exactement Et <rire> Non mais on Et a... j'en ai... ai perdu deux Allez on a perdu le reste de la somme Mais t'inquiète pas moi je t'écoute Je pense qu'il y a une private joke de Maïté Je suis extrêmement attentif Non 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 tu réécouteras l'épisode Allez Ok ah t'as chuchoté un truc <rire>
1: Non non j'ai dit quelque chose Mais
4: bon allez va Moi j'étais pas attentif alors Allez ça va aller Enfin Donc sur le papier c'est pas trop compliqué L'umami ça peut être déclenché par trois acides aminés Hum mm -hmm. On a euh, l'acide glutamique, ça vous parle peut-être, le glutamate par exemple par rapport avec non. le gluten. gluten. En fait, le glutamate, c'est tout ce qui est, est exhausteur de goût en fait, notamment dans, la, Elle dans est les celle. Hein le sel, c'est Le sel est un exhausteur, le, le glutamate aussi. Mais euh, le, alors, le viandoc, c'est encore autre chose. Mais en gros, quand tu vas manger de la nourriture asiatique, par exemple, ça contient beaucoup de glutamate. D'ailleurs, il y a des gens qui digèrent très mal la nourriture asiatique, qui ne savent pas trop pourquoi, ils vont bouffer au resto et, et derrière, ça ne va pas. C'est à cause de ça, c'est qu'ils ont des problèmes avec, euh, avec okay. le glutamate. Mais c'est très utile parce que ça décuple le goût. Par exemple, si vous prenez un granola, pour, mm -hmm. euh, pour citer une marque volontairement, euh, leur principe, c'est tu ne peux pas en manger qu'un seul. Mm -hmm. alors, ça, c'est créé par euh, cette molécule-là. En fait, c ah, c'est pas, pas, pas le sucre. C'est le, le sucre qui le sucre. Le sucre joue aussi, mais, mais c'est surtout cette molécule-là. Donc je disais de trois acides aminés l'acide gluta glutamique, le guanilique et l'inocynique. Euh, et là où c'est magique, en fait, c'est pas ces acides-là en soi, qui sont déjà pratiques parce qu'ils euh, attirent une certaine addiction. Ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on mélange deux de ces acides, ça fait pas ce goût plus ce goût égale euh, ce goût. Mm -hmm. ça, ça multiplie en fait ah, le côté savoureux. Ça le, ça le décuple quasiment donc si je prends un aliment qui est umami et un autre aliment qui est umami même si c'est avec une autre molécule et que je les mélange ça fait pas un double umami ça fait un turbo umami en fait. hmm. l'impression que c'est de l'alchimie c'est pas de la cuisine bah, c'est bah, de, de la science la, la cuisine, cuisine. et de la chimie j'ai dit de l'alchimie le... Ah, pardon. Oh. et donc là ça fait une pierre et, <rire> non, Mais ça.
3: Oh. et tu vis éternellement ce
4: principe là c'est que quand on prend des ingrédients umami ça ne fait pas que doubler la saveur ça la multiplie vraiment donc si j'ai un aliment umami que je le mange comme ça, il y a yeah, c'est très bon un autre, il y a yeah, c'est très bon, si je les mets ensemble ça explose exemple j'ai une tomate, une belle tomate bien mûre c'est très bon, tu mets du Nutella comme ça ouais. Alors, <rire> Ça marche pas toujours euh, le parmesan aussi c'est très bon et si tu fais des spaghettis avec une sauce tomate et du parmesan c'est double umami bam bah ça, ça défonce ok et en fait, ça, ça explique un petit peu la cuisine de tous les pays. Pourquoi on met du, du, des oignons et des carottes dans un bouillon Pourquoi les Italiens, ils mettent du parmesan ouais, dans En gros, c'est qu'est-ce qui va bien ensemble et euh... On essaie de recréer... Ce qu'ils ont, ouais, ils ont, ils raison. ont raison. Et on essaie toujours de recréer cette saveur-là, même si ouais. on n'avait pas forcément, euh, récemment, de mots à mettre dessus. Ah. Et ce mot, c'est umami. On essaie de créer cette saveur-là. Okay. Donc, euh, petite liste d'ingrédients euh, qui sont umami. On a les asperges, Oumamesque. les oignons, les tomates, certains champignons, comme par exemple les morilles, qui sont très puissants. Ou les shiitake je sais pas si vous connaissez
3: ah, le ah, oui. euh,
4: Les sauces, donc t'en parlais, le viandox, le ketchup, ah. les trucs comme ça, 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 va, ça va créer ce, ce, ce truc-là. Donc les viandes, le bœuf, le jambon, euh, tout ça, et la plupart des fromages, donc cheddar, emmental, parmesan, roquefort. Et quand on va mélanger ces ingrédients, on va se retrouver avec une, une turbo saveur. Donc on pourrait dire que l'umami c'est la turbo saveur pour niquer toutes les autres saveurs. Putain c'est beau. <rires>
1: je dirais même que c'est bon. Oh,
5: <rire> <Putain. Okay.
4: rire>
1: Alors, faut que tu euh, de faire euh, des interventions
4: euh,
5: coupées comme ça.
1: Bah, écoute, je
0: réfléchirai maintenant à mon umami euh, quand je le fais manger.
4: Il y a des très bons bouquins sur le umami que vous pouvez trouver euh, un peu partout. Et, euh, en gros, c'est de la théorie de la cuisine hein, tout simplement. Et il y a d'autres, euh, je n'ai pas fait de recherche dessus parce qu'on est vraiment sur la théorie, mais il y a d'autres saveurs qui sont en train d'être fouillées. Donc par exemple, on va avoir le, le, la saveur particulière qu'on a quand ton aliment n'est pas trop chaud mais pas froid mais qu'il ah. est entre les deux un peu tiède comme les lasagnes réchauffées par ouais. exemple vous voyez il y a donc il y a plein d'autres plein d'autres trucs qui sont cherchés comme ça pour améliorer cette cartographie des saveurs
0: et la rendre plus lisible ok mais mm -hmm. à creuser à creuser mm -hmm. donc, maintenant passons à notre sujet historique avec le sujet de Mel allons-y
2: allez partez maintenant non justement non on vous demande pas c'est un ordre <rire>
4: à la chasse perd sa place.
3: Comment enchaîner avec ce jungle
1: <rire> Il va falloir courage.
3: Ouais. Alors, donc moi je vais vous parler de la fin de la Reconquista. Donc on date la fin de la Reconquista à l'année 1492 qu'on appelle l'année cruciale, L'année cruciale pardon. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé Et... en péninsule ibérique en
2: 1492 Oui, Camille. Et bien, on a réussi à bouter les musulmans hors de l'Espagne avec la chute de Grenade. Tout du fait. les se sont barrés avec
0: la queue entre les jambes.
2: Oui, et vraiment... Il
0: a
3: réussi à caler est content. Et on a découvert l'Amérique aussi. Oui, accessoirement. Donc oui, vraiment, la queue entre les jambes. En fait, on a la population musulmane, les morts qui sont arrivés au 8e siècle en péninsule ibérique. Ça, c'est le terme géographique.
1: Les morts m a r m ah ah, ok. <rire> Tout le monde me regarde avec un oui, air de con. Ouais. Ok, bah ça oui. marche. Ce sont <rire> les, les, po les populations d'un certain
0: endroit de l'Afrique. D'accord, ok, ok, très bien. Voilà, merci. Afrique
3: du Nord, ils se sont dit que l'herbe était plus verte ailleurs et qu'ils allaient pouvoir faire de belles cultures.
0: L'herbe était plus Donc, ils vête vête sont ouais, plus
3: verte ailleurs
0: laissez-la si tranquille
3: oui merci Elias donc en fait pour faire un bref résumé ils sont arrivés là au 8 e siècle et euh, donc au bout de 7 siècles on a enfin réussi à, à les faire sortir du territoire donc là je vous renvoie au sujet de culture 2000 sur l'Andalous pour toute Salut. la période Allez, euh, de produit. la conquête musulmane Absolument. et euh, du début de la Reconquista qui en fait a commencé à 718 donc c'est une, euh, oui. une histoire qui dure et en fait en 1492 ce qui se passe c'est que ben, Grenade est le Bastion musulman, le dernier Bastion encore en vie. C'est un vassal de la Castille depuis 1246, donc depuis le XIIIe siècle, il paye un tribut à la Castille. Ils n'ont pas toujours envie de le payer, donc on a quelques conflits qui vont survenir pendant cette période. Et en fait, la prise de, la, de Grenade, pardon, de la, la Bastille, normale, elle débute en fait en 1482. Donc, on a à peu près dix mmh. ans de, de conflit où Grenade va subir un siège. Donc, la population est affamée et Boabdil finit par abdiquer. Mmh. Donc là, c'est vraiment la queue entre les jambes. En fait, il ne reçoit pas d'aide de l'extérieur. Son oncle, qui était aussi en péninsule, est parti il y a quelques années déjà. Donc, il est vraiment seul. Et donc, il préfère euh, capituler et euh, s'en aller euh, en Afrique du Nord.
4: C'était sage de sa part. Oui, il, euh, ouais,
3: il aurait pris très très cher. Donc là, enfin, en 1492, le 2 janvier, euh, on a euh, Isabelle de Castille et Fernando euh, d'Aragone, ah. son mari qui débarque à Grenade et c'est enfin la fin de la Reconquista donc une énorme victoire pour euh, ce couple euh, détonnant
2: enfin, après je pense que s'ils ne s'étaient pas mariés ils n'auraient jamais réussi euh, ouais, séparément
3: à faire tout ça ouais. donc en fait eux deux ils se sont mariés en 1469 et c'était un mariage secret c'est un mariage secret, ils ont même utilisé une bulle pontificale parce que, euh, qui était fausse.
2: Comment ça, un mariage euh, secret
3: Ouais, un mariage secret parce qu'en fait, Isabelle, elle, elle n'était pas du tout prétendue au trône d'Espagne, parce qu'en fait, elle était issue d'un second mariage du roi qui venait de mourir, Juan Segundo de Castilla, et, euh, et en fait, elle, elle va carrément conquérir le pouvoir, c'est elle qui va euh, en fait manigancer cette histoire de mariage, parce qu'elle se dit, voilà, il y a plein de gens qui sont morts, c'est bon, euh, nombre de concurrence réduit. Par contre, il reste encore Fernando qui est mon cousin direct. Et à cette époque-là, le pape ne voulait pas que les cousins de premier degré se marient. Donc elle, en fait, elle a trouvé le meilleur concurrent possible à éliminer et ça lui permet aussi d'avoir un énorme royaume parce qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge espagnol, on parle des Espagnes. En fait, on a plusieurs royaumes chrétiens. On a au XVe siècle le royaume de Navarre au nord, le royaume d'Aragone qui est dirigé par l'infant d'Aragone, Fernando, et la Castille avec Isabelle. Oui, Hicham Navarre, c'est pas
1: la France. Euh, mon micro éteint. Allô allô merci le Navarre c'est pas la France
3: oui et non en fait le royaume de Navarre va s'étendre au-delà des Pyrénées
1: parce qu'en IV, c'était le ouais, et... le roi
3: de France et de Navarre en fait c'était un royaume qui
1: euh... ah, et de Navarre ouais
2: ça hmm. correspond ouais. au pays basque actuel ouais, pays -Bas, on est un peu plus gros
3: ça va quoi. même un petit peu plus haut ouais mais ouais c'est tout le le sud ouest vraiment okay. euh, ouest mmh. français enfin français actuel et on arrêtera, je crois, de parler de Navarre au XIXe siècle. Enfin, C'est ah oui. vraiment un terme ah, qui tout. va rester
2: longtemps. Ouais. Oui, non, non, avant ça, les rois de France sont, comme tu l'as dit, rois de France et. De ouais, et de Navarre. C'est deux couronnes en... ouais. qui sont séparées, je crois, jusqu'à Louis XVI, enfin, jusqu'à la Révolution française, en fait. Mmh. Il me semble.
3: C'est un royaume qui, à la base, était le royaume des Asturies, qui était une principauté, là où se trouve l'équivalent du Pays Basque espagnol. Et en fait, ils ont conquéri, conquis des, euh, des territoires au nord des Pyrénées.
1: Ok, ça marche, merci.
3: Donc, on a le royaume de Navarre, Castilla et Aragon. Et en fait, euh, Isabelle donc, épouse Fernando, qui est son cousin, en 1469. Donc quand le pape l'apprend, forcément, il n'est pas très content, mais il va leur pardonner, hein, parce qu'Isabelle est tellement euh, pieuse et dévouée euh, à la... au catholicisme qu'il euh, va, il va vite lui, lui pardonner ça. Et en fait, leur excuse, c'était de se marier au plus tôt pour en fait donner un héritier au trône.
5: Ça
0: joue voilà.
3: bien, c'est comme excuse. Hein. Ouais, c'est pas mal et en fait ce qui est assez euh, étonnant c'est euh, comment va fonctionner ce couple on a vraiment le roi et la reine c'est pas comme euh, Elisabeth avec euh, son mari Philippe qui est totalement évincé là on est vraiment dans un couple euh, de pouvoir avec la reine qui est au dessus hein, c'est à dire que tous les, les documents officiels sont signés par le roi et la reine c'est eux deux qui prennent les décisions et si son mari fait des conneries elle fait profil bas et en fait ils forment un roc tous les deux pendant tout, le, pendant tout leur règne donc c'est vraiment un, un couple pouvoir et on a bien évidemment euh, donc Isabelle qui va être plus attristée euh, par de mauvaises nouvelles venant de Castille et euh, Fernando, euh, des nouvelles venant d'Aragone forcément. Donc ils ont chacun euh, leur territoire où ils sont chacun euh, souverains. Donc ils vont diriger tout le royaume chrétien euh, espagnol ensemble. Donc ils vont avoir pas mal d'enfants tous les deux et en fait ils vont les placer dans les différentes cours d'Europe on a par exemple Catherine d'Aragon qui va en fait épouser d'abord le prince de Galles et ensuite Henri VIII. Il y a un film d'ailleurs qui a été fait avec Eric Bana, euh Scarlett Johansson et je ne sais plus trop qui, <rire> sur la cour en fait d'Henri VIII. Donc Catherine est du côté de film Juste pour la
0: euh, faire deux soeurs sœurs pour un ouais, roi. Ouais. Pour un une vaste roi. croûte de sœurs de mon avis, on dirait oui, je une comédie américaine genre deux sœurs pour un roi. Oui. Non, non mais, mais c'est vraiment simple, un
2: peu ouais. C'est tout à fait Ok,
0: non, c'est pas vrai. vrai. C est c est vrai. Un putain, merde, j'ai cru.
2: C'est avec, justement, l'actrice de V pour Vendetta, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà Portman. Oui, euh, Portman, ouais, Portman. Ah, Portman voilà. et Scarlett
3: Johansson. Ouais, merci. Donc, en fait, elle, elle va mettre ses enfants... Enfin, euh, vraiment, ça va être des pions comme sur un échiquier. Ce qui va faire que la France, qui est leur ennemi, euh, va se trouver totalement isolée euh, grâce à ces mariages, elle va envoyer Joanna, euh, Jeanne première euh, qu'on appellera par la suite euh, Jeanne la folle, Juana la loca, elle va l'envoyer à la cour d'absbourg. Donc l'empire Habsbourg à cette époque-là, c'est tout ce qui est au-delà du Rhin en fait, c'est euh, l'Allemagne, euh, oui. c'est c'est vraiment un gros empire. Donc elle va la marier à l'héritier euh, c'est quoi C'est euh, Fernand Philippe Lebeau Non, non c'est Philippe Lebeau, beau' ouais, ouais. c'est ça. Philippe et Alarmoso. Ils
5: connaissent tout. Tout à fait.
3: <rire> et en fait, euh, Jeanne, euh, Juana laloca va être surtout connue bah,
2: pour euh, sa folie, euh, la folie qu'on lui prête. Ouais. Ah, si je puis me permettre, je ne l'ai pas encore vue, mais apparemment, il y a une série espagnole qui est sortie là-dessus.
0: La Casa des Papel, c'est sûr. Non, <rire> sur, euh,
2: sur, sur Juana, euh, ou je sur, euh, Juana et ouais. sur euh, le début du règne de Charles Quint. Et apparemment c'est une très bonne série Que j'ai pas du tout vue mais qui il cartonne en Espagne okay. Qui s'appelle Charlequin je crois il bah, y a aussi Sur, un... sur la jeunesse ouais. de Charlequin du coup, Qui est le fils de Jeanne la Folle
3: Il y a aussi un film qui a été sorti avec il me semble L'excellente Paz Vega Dans le rôle de Juana Qui s'appelle Juana ou Juana la loca euh, bah, Elle joue Jeanne et euh, elle joue extrêmement bien Donc il y a aussi ce film là donc, et après, elle va aussi placer une de ses filles au Portugal. Enfin bref, elle est, elle est tranquille en fait, parce qu'elle a à la fois le Vatican qui est avec elle. D'ailleurs, en 1496, il me semble, le pape Alexandre VI de Borgia. Camille nous fera peut-être un sujet un jour. Ben bah oui, un jour. Euh... On hein. C'est prévu, c'est bah ouais, prévu. Hein. prévu. Ouais. En fait, il va donner un titre pontifical au... Euh... Aux deux époux, c'est le titre de roi catholique. Catholic. Donc à partir de ce moment-là, Isabelle de Castilla devient Isabelle la catholica et euh, Fernando devient Fernando el Catolico. Donc ça, c'est vraiment euh, des titres qui donnent non pas pour euh, la fin de la Reconquista, le fait d'avoir poussé euh, les populations musulmanes euh, à l'extérieur du pays, c'est parce que les, le royaume espagnol a aidé le Vatican à pousser les Français dehors. Du côté de Naples mmh. donc forcément, on les félicite et on leur donne ce titre honorifique.
0: Et il est purement honorifique ou il leur donne un pouvoir mmh, quelconque C'est une, une, une reconnaissance de la part de l'Église C'est une okay. reconnaissance
3: plus plus. Je crois que le pape avait donné le titre de roi chrétien français mmh. et aux Espagnols, il va leur donner le titre de roi catholique. C'est vraiment une distinction. Okay. Et en fait, mmh. du
2: coup, ils peuvent utiliser ce nom. Euh... Bah, C'est une croix au mérite. Après, euh... il en a filé à tout le monde dans le sens où la France a été nommée fille aînée de l'Église. Oui. Euh, les espagnols étaient rois très catholiques, Enfin, chacun on avait, euh, ça dépendait des papes et des mariages et de ouais, tout ça.
0: C'était des gommettes quoi.
2: Ouais le ouais. Chacun avait pantalon un...
0: saumon. Ouais. <rire> j'ai un pantalon gris là. Oh. Mais oui
2: à chaque fois je
3: regarde son pantalon, j'ai une mince Il n'a pas mis le pantalon saumon. Arrête ah, de
0: regarder le pantalon tu <rire> C'est gênant.
3: Où en étais-je Oui. Donc en fait le pape est super content d'avoir euh, pu mettre les français dehors, donc il leur donne ce titre. Après, il faut savoir aussi qu'on est dans une période très sombre de l'histoire de l'Espagne vu que c'est l'Inquisition mmh. qui a commencé en 1478. Donc euh, à la fin de la Reconquista, euh, on a déjà brûlé pas mal de personnes. Euh, il y a notamment Tor euh, Torquemada qui euh, qui est sinistrement connu pour avoir fait brûler à peu près 2000 personnes en très peu de temps. Il a Tellement été efficace que ceux qui lui ont succédé n'ont pas réussi à atteindre les mêmes stades que lui. Euh, et ils alors, ont dû, en fait, alors
4: qu'ils avaient le plan. Ouais,
3: alors qu'ils ont dû élargir, ils ont dû élargir le champ d'action parce qu'au début, en fait, euh, les, les cibles de l'inquisition c'était les conversos, les convertis, mais les mauvais convertis, c'est-à-dire qu'il y a mmh. beaucoup de personnes de juifs, de musulmans qui se sont convertis et qui, euh, le soir venu, la nuit tombée, euh, une prière
0: par-ci par-là. Voilà.
3: Euh, ah, continuer. Donc, oui.
0: ouais, on peut faire un rappel hein, genre, en deux phrases de ce qu'est l'inquisition parce que là tu es en train ouais, d'expliquer de les choses sur le global euh...
3: ouais, ouais, je, oui, oui j'y viens <rire> <Pardon. rire> c'est peut-être un peu décousu mais, non non mais, mais c'est euh,
0: pour euh, je sais pas, remettre le contexte pour ceux qui n'avaient pas forcément la référence qui... pardon euh,
3: donc l'inquisition en fait ça, ça a été euh, propulsé par le pape euh, Sixte VI et en fait là à cette époque là en Europe il y a vraiment une énorme pression catholique en fait, l'Espagne a la réputation de ne pas être un pays sûr. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est quoi ce pays où il y a plusieurs religions, euh, il n'y a pas d'unification religieuse. C'est pas un pays sûr. Vraiment, l'Espagne a cette mauvaise réputation. Et c'est aussi pour ça que les rois catholiques vont finir par expulser. Alors, on parle d'expulsion des juifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils se convertissaient, on pouvait leur donner éventuellement une seconde chance, et sinon, ils étaient poussés par la sortie. Okay. Donc, il y a des dizaines de milliers de, de juifs séfarades qui ont été expulsés. Et en fait, l'Inquisition, ça a été pour, à la base... Essayer de détecter les Juifs qui étaient euh, dits mal convertis, donc qui continuaient à pratiquer euh, des cérémonies euh, juives au, dans le cadre familial. Okay. Donc, et d'ailleurs, on leur donnait le magnifique nom de Malanes qui veut dire porc
4: sympa C'est très donc,
3: euh, sympa l'ambiance.
4: Toujours une, une bonne religion, ambiance juive. Elle n'est pas évidente à pratiquer de manière euh, confidentielle entre guillemets. C'est vrai. C'était
3: souvent ouais. en famille en fait, cadre euh, mmh. familial et euh, les Juifs étaient là depuis le IVe siècle à peu près après Jésus-Christ. Donc ça fait un moment qu'ils sont implantés. Mais euh, par souci d'unification en fait, on a vraiment envie qu'il y ait la même religion. Donc on leur donne le choix. Soit vous convertissez au catholiques et vous le faites à fond, mmh. euh, que ce soit juif ou musulman. Euh, soit vous vous barrez. Gros, <rire> grosse, c'est un peu idée, grosse ambiance. Et, euh, et en fait, vraiment, l'intention des rois catholiques, c'est maintenant qu'ils ont le territoire, c'est qu'il y ait une unification d'un point de vue social, politique et religieux. Parce que même si on a eu des périodes de paix entre les trois religions, c'est pas un meeting pot, quoi. Les gens euh, se mélangent pas. Il y a un quartier juif, un quartier catholique, un quartier musulman, mmh. et on ferme la porte le soir. Donc okay. euh, vraiment on se, on se mélange pas
0: ouais, méfiant, Chacun a ça, sa
3: juridiction On peut pas se marier entre juifs et catholiques Et puis par la suite aussi On va avoir les vieux catholiques Contre les nouveaux catholiques Donc les convertis mmh. Donc euh, voilà il y, y a toujours un peu une hiérarchie euh, En de termes de religion ouais. Donc en fait d'ailleurs euh, Je sais pas si je vous l'ai dit mais l'inquisition s'est arrêtée en Espagne En 1834 donc, ça a duré quelques siècles. Ça a duré quelques siècles, ça a commencé très fort, et puis au fur et à mesure, on a élargi au secte oui, au Mais il n'y avait, avait
2: plus de bûcher à la fin Ça euh, je sais ça, pas, pas, quand si il y avait pas encore mal calmé, de... je crois. Il y plus ouais, de boulot,
3: ouais, Ça s'est pas mal calmé parce que euh, Torquemada aussi a mis le niveau très très haut. Ouais. Quoi. Il, a, il a tellement brûlé de personnes mm -hmm. en fait que personne n'a réussi à l'égaler par la suite. Mm -hmm. euh, donc, on a été obligé d'élargir le champ d'action. C'est assez morbide, mais en tout cas, ça permet aussi de comprendre dans quelle ambiance. Austère était ah oui. euh, la cour d'Espagne à cette époque-là. Hein. C'est euh, pendant des siècles, en fait, euh, la cour d'Espagne est très sobre, très pieuse, et, euh, et c'est vraiment l'Espagne qui est la petite fille préférée euh, de l'Église à cette époque-là. Et donc, 1490, c'est donc aussi euh, la découverte de l'Amérique, comme l'a dit Camille. Et en fait, là, il y, y a une légende noire sur l'Espagne, parce qu'on accuse les, les conqui conquistadores. Pardon, d'avoir tué notamment des enfants amérindiens, d'avoir fait des massacres. Et, euh, et en fait, Isabelle, dès le début, elle dit qu'elle veut les traiter comme des sujets, comme les sujets euh, espagnols. Mais bon, ils ont juste à se convertir, en fait.
0: Ouais. Ben de <rire> En tout cas, elle ne ben voulait
3: pas, pas qu'il soit maltraité, elle voulait pas euh, qu'il soit euh, esclave. Euh, enfin, J'ai
0: l'impression euh, que c'est, excusez-moi la référence, mais Kalicy euh, dans Game of Thrones. Alors j'aime tout le monde. Ouais. Mais si tu mets pas à genoux, je t'éclate la gueule. Bah
3: après, le truc, c'est euh... que Christophe Colomb a était pro-esclavage. D'ailleurs, c'est ce oui. qu'on lui reproche aujourd'hui. Euh, quand il y a la fête de c'est euh, c'est l'affrontement entre... Euh, les, les fils d'émigrés italiens et mmh. les, les, les petits-fils d'amérindiens quoi donc euh, c'est vraiment un sujet très attendu.
0: Ok.
2: Non, mais je suis d'accord avec toi que sur le fait que effectivement au il y a, a l'esclavage qui va apparaître, mais un petit peu plus tard. Euh, et au début, les Amérindiens sont, entre guillemets, plutôt bien traités. Enfin, là, je prends des gros, gros guillemets. Mais, euh, mais oui, il y en a, a eu plein. Non, il y en a eu plein qui sont morts de maladies qui étaient méconnues à l'époque. Euh, oui, bah oui. Tout Parce simplement, la gastroentérite ouais, qui n'était ouais. pas du tout oui. connue ouais. et qui a fait des ravages euh, là-bas. quoi Bien
3: sûr. Bien sûr bien sûr. Donc en fait Isabelle qui est, qui est une reine euh, vraiment euh, c'est elle qui dirige dans le couple mais euh, elle assume quand même les fautes de son mari mmh. c'est quand même assez exceptionnel euh, et en fait euh, ils vont laisser du temps aux populations euh, juives et musulmanes pour euh, se convertir et puis euh, au bout de quelques années euh, ils vont vraiment euh, euh, acter euh, les expulsions et, euh, et beaucoup d'eux vont partir. Euh, il me semble que pour les Juifs, on parle de 30 000 personnes qui ont été expulsées.
0: Putain, et en combien de temps euh, Sur toute la euh, durée de la Reconquista
3: Alors, je pense qu'il y en a qui sont partis assez vite. Ce qui est assez marrant, en fait, c'est que beaucoup de, de Juifs qui ont été expulsés étaient à des postes stratégiques, étaient à des postes financiers, comme les banques. Et donc, du coup, en, étant, en refusant de se convertir et du coup, en partant ah, d'Espagne... ils ont mis à mal l'économie. Euh... Ouais, ça a mis à mal l'économie espagnole. Et euh, beaucoup de Juifs, d'ailleurs, sont, sont partis aux Pays-Bas. Mmh. Donc, on a apporté ce savoir-faire et l'Espagne s'est retrouvée un petit peu... Euh,
0: <rire> ouais, Ce qui a un... Ouais, un continué d'aggraver ouais. la crise. Et... Ouais,
3: ça, ça a un peu aggravé la situation et ce qui est euh, assez cynique, c'est qu'ils ont dû se retourner vers leur ennemi, l'Espagne et l'Angleterre, pour euh, faire face à cette situation où mmh. euh, ben, <rire> les banquiers étaient partis. Des questions Jusque-là Non, je trouve c'est limpide. Limpio. Okay.
0: Limpio, Limpio
3: c'est propre. Propre, <rire> c'est propre.
0: C'est tout ce que je sais dire.
3: Donc la fin de la Reconquista, en fait, euh, ça permet au royaume chrétien espagnol d'avoir enfin une terre unifiée, un royaume unifié. Et c'est à partir de cette période-là qu'on va pouvoir réellement parler d'Espagne, parce qu'avant l'Espagne n'existe pas. Isabelle, en fait, va avoir un, un règne qui va être très vite terni par euh, la perte de certains de ses enfants, l'éloignement, bien évidemment, hein, puisqu'à partir du moment où tu te maries dans une cour étrangère, tu quittes euh, ta vie. Euh, et, euh, et, en fait, Isabelle, euh, la Côte-Luca, va vraiment laisser cette, cet héritage de, de chrétienté et cette volonté, en tout cas, d'unifier son peuple autour d'une même, même religion, parce qu'elle trouvait ça vraiment important après des, des siècles et des siècles de conflits, de... De paix, fin de période assez troublée. Euh, elle voulait vraiment unifier tous les aspects de son royaume. Et elle a vraiment gardé, en fait, euh, le pouvoir de reine, même si elle a euh, délégué euh, pas mal de tâches à son mari. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'héritage d'Isabelle, parce que sa fille Juana Laloca euh, va donner naissance à Charles Quint, qui sera empereur euh, des Habsbourg et d'Espagne. Et euh, ce sera le concurrent mmh. de
2: François Ier.
0: Et oui. Et hey, sacrée histoire. Mmh. tu avais, que, une, que question, avais pas une question. Oui,
2: non, je me disais aussi, si n'y avait pas eu la Reconquista, en fait, j'aurais jamais eu la découverte de l'Amérique. Parce si euh... je ne m'abuse, ils ont donné les capitulations de Santa les... Fe à Christophe Colomb bah ouais. plus, une fois que la Reconquista a été euh... finie
3: en fait le, ce qui s'est passé c'est que déjà Christophe Colomb personne ne le prenait au sérieux
2: oui ça faisait un moment qu'il essayait titre. de, de ouais, se faire financer un petit un truc petit du monde le petit ouais, ouais, ouais.
3: lui il est italien il a essayé auprès du Portugal ils ne sont pas voulus il, mm. il a essayé à plusieurs reprises auprès de la cour d'Espagne il, ils l'ont rejeté plusieurs années de suite
2: bah, parce qu'ils étaient occupés à autre chose en
3: euh, ça et puis il n'avait pas une bonne réputation euh, au niveau de ses compétences en termes de géographie bah, et de calcul <rire>
5: envie de dire euh,
3: son histoire
2: de la prouver quoi euh, euh, le mec, du voilà, le il, mec passe... il
3: arrive à Cuba. Oh,
2: tiens, je suis au Japon, ouais, putain, ouais. c'est
3: trop cool. En fait, euh, on savait que c'était un très bon navigateur, mais il avait un côté un peu farfelu et, euh, ouais, et puis, un il était pro-esclavage. c'est ouais, ouais, ça, pro-esclavage. Donc, ouais, il y, y, y a vraiment non, un côté euh, connard comme tu dis. Mais en fait, ce qui est très drôle, en fait, c'est qu'il va recevoir l'autorisation de partir pour son voyage avec ses trois caravelles, enfin, euh, le, le, juste après la prise de Grenade. Donc, euh, certains disent, oui, c'est dans l'euphorie de la victoire, on lui a filé la thune pour partir. Ouais, pense, Mais cette thune-là, en fait, vient de, euh, je crois que c'est les, les impôts, les taxes qui ont été prélevés auprès de paysans en Extremadour oh ou quelque chose pire. comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, il a essayé, il a réussi à en à avoir gain de cause. Alors, certains disent que c'est dans l'euphorie de la victoire. Euh, D'autres disent que tout simplement, les conseillers de Isabelle se sont dit, écoute, on n'a pas beaucoup à perdre, mais on a beaucoup à gagner. Donc, allons-y. Oui, ce qui
0: n'était pas ouais. tout à fait faux. Et oui, effectivement, au final, bah, ça a permis de faire un peu grandir l'Empire le, et... Mm -mm.
3: Ah bah, carrément ouais, alors au début il y a eu beaucoup de, de frustration parce que Christophe Colomb n'a euh, pas trouvé d'or euh, il a trouvé juste des populations et c'est là qu'en fait il s'est dit qu'il fallait rentabiliser le voyage donc du coup allez hop après esclave lui, il n'a
2: pas trouvé et, la terre terre je crois il a découvert euh, des les îles ouais. Ouais, c'est ça mais il a mis c'est plutôt Cortés il me semble qu'il va vraiment euh, bah, explorer la terre terre en tout ouais cas. après en fait ouais, lui il
3: était dépité à la fin de sa vie parce qu'on euh, avait donné euh, à un autre navigateur mmh, la, de, la découverte le... de l'Amérique
0: il me semble ouais. qu'on dérive sur Christophe Collomb, là, je vais pas dire de bêtises, mais c'est un sujet assez. Ah, voilà. Je me disais que ça mettait le temps à arriver aussi.
3: Oui, bonjour, ici votre
4: voisin Philippe Digression. On sait, c'est Mélanie. Et Camille.
0: Oui, bah, elles sont désolées, qu'est-ce que je te dis mmh. oui, on Yo, en, bas, en bas, Ouais, bah, c'est ça. <rire> non, mais ça nous empêchera pas de faire un sujet sur Christophe Collomb. apparemment <rire> moi, il y a plein de choses à dire. Ouais. Mais Merci cool en tout cas. Cool. Merci pour ce sujet, c'était yeah. top. Et euh, bah, c'est cool. J'ai appris plein de trucs parce que j'avais sincèrement aucune connaissance sur ce sujet. Alors, ça complète
4: cool. très bien le sujet de culture 2000 pour le coup. Voilà. On vous renvoie vers leur épisode Ça fait un petit, euh, un petit plus 1 Ouais. Bien. et eh ben, il nous reste quoi The quiz. Euh, voilà. le, un petit quiz. Ça faisait longtemps. Bah ouais, carrément. On n'a pas fait un petit quiz depuis. Carrément. Longtemps. Bon allez, on part sur un petit quiz. C'est parti. <rire>
1: la violence se <rire> ouais, détend bah, bah, attends Disney enfin c'est cette musique là quoi qui représente Disney sauf que bah c'est chiant c'est une musique très très chiante non, non j'adore exactement
5: mais donc
1: du coup, coup je vais vous parler un peu de des contes originaux de Disney ouais, ceux, ceux qui ceux qui ont volé non sur quoi ils se sont basés ouais oui ceux qui <rire> ont volé
3: <rire> de façon de le dire
1: voilà et je vais vous faire du coup un petit quiz donc si ça vous tente ah oui on va commencer Camille tu n'étais pas supposée être là donc tu donc, connais toutes les réponses. Bon, donc tu m'as tu aidé un peu à faire le sujet. Donc tu ne vas pas y participer.
2: Très bien. Voilà,
1: ah puni. Tu es viré. Ça parle de Christophe Coulomb. <rire> je, je vais vous expliquer un peu les règles. Donc je, vous pose, je vais vous raconter l'histoire. Mmh. Vous allez attendre poliment que je finisse mon Dumbo, histoire. C'est Dumbo. <rire> je, vous allez attendre que je finisse mon histoire. Et si vous répondez du premier coup vous avez 5 points. Yes. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin d'un indice, donc je vous donne l'indice, vous n'avez que 3 points. Okay. Et si vous utilisez 2 indices, vous avez 1 point. Okay. Et si vous vous trompez, 0.
0: 0, peut Ok. C'est-à-dire
1: qu'on a le droit de donner qu'une seule réponse. Une seule réponse. Okay. Une une seule réponse. et vous Est-ce qu'on on buzz On fait quoi Non. On gueule. Vous, on je, je, je vais vous poser la question. Okay. Non, mais non, pour répondre, on braille. Ah non, mais vous attendez <rire> que je finisse la question est oui, mais je comment, vais on prend, vous comment on prend la parole bah, Je vais vous dire de quel dessin animé. <rire> je fais l'arbitre Vous aurez Google. chacun une question, c'est ah. tour par ah. tour. mais ah, ah, voilà. J'avais pas,
3: pas compris. Même moi, j'avais pas compris. Je me demandais où sont les buzzers. Il bah, n'y a là, pas de là,
1: buzzers chacun aura deux questions. Allez, après toi. Et okay. pour commencer, je vais vous donner une petite liste pour savoir qui va commencer. Ah. Je vais donner une petite liste de 5 dessins animés Disney. Et pour savoir qui va commencer et qui va suivre, vous allez me donner l'ordre de sortie de ces dessins. Donc, il y a Pinocchio, Bambi, Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige et Dumbo. Il faut savoir que dès que vous avez la réponse, regardez-moi, arrêtez de réfléchir. Dès que vous avez la réponse, vous levez la main et puis ça permettra de savoir qui Moi, je peux dire le
3: premier. Attends,
1: c'est pas fini Non, mais c'est plus simple, c'est plus simple. Vous allez donc réfléchir Regarde-moi toi C'est plus je, simple Vous allez me donner l'ordre de sortie ouais. Du plus ancien au plus récent oui, donc, Et de dès sortie. que vous oh, avez fini Vous me levez la main Comme ça je saurai. C'est ce qu'on est en train de faire Allez ouais. vas-y Attends attends Allez 3, Mais 2, 1 Ah bah Juan il a déjà la réponse Mais oui depuis bah, bah, une demi-heure hein. <rire> <rire> Allez-y continuez vous deux Quoi bah essayer de. de... Bah, est-ce que je te donne la réponse ou pas Mais pas tout de suite bah, Il faut que les autres aussi le sachent. Ok, il y a levé <rire> la main. Il
5: <rire> faut, faut, faut
1: jamais que tu t'animes un jeu
0: hein.
5: <rire> <rire> Jamais
1: Parce que si sa réponse elle est pas bonne, ça
5: sert à rien tout Mais
1: ça. non parce que justement, vous avez jamais regardé question, euh, qui veut gagner des millions. Enfin bref. Si bah, le mec qui répond pas, il gagne rien. Moi je connais Mais, le bah, premier déjà. Allez ouais, c'est bien. <rire> On va commencer du coup par Juan. Alors moi je vais partir sur D-E-B-C-A. D-E-B-C-A. Ilias.
0: A, E, B, D, C. Au oh hein pif, j'ai même pas lu. Il y a trop de mots. pêche
1: <rire> check avec ton jeu. <rire> Il y a trop de mots. Mel.
3: <rire> Moi j'ai que le premier hein, après. Euh...
1: Bah donne-moi un ordre. Blanche-Neige,
3: je pense que c'est le premier. Ouais. Tu
1: as des lettres avant. D. Ah, oh,
3: c'est comme les
0: menus. Donc ah, tu t'arrêtes mais... à D. Il est
1: vénère. Donc ça veut dire que tu passeras en troisième. Allez, tu passes en troisième. Donc, l'ordre. Ce jeu. L'ordre c'était D. C'est
0: une roue libre au
1: total. <rire> on a commencé par Blanche Neige en 1937. C'était oui. le premier Disney yeah. qui est sorti. Ok. Après, y a... non, c'est pas du. Oui. Et après, il y a Pinocchio. Ah, bah, après, Pinocchio. À... ah 1940. Après, il y a Dumbo. E, yeah. mmh. 1941. 4, Bambi, Bambi. 1942. Et on finit avec Alice au pays des merveilles en 1951. Celui qui a la meilleure réponse, c'est... C'est c'est impossible c que ce soit moi, j'ai dit C'est okay.
2: lui-même. Allez
1: <rire> Mais non, mais... <rire> euh,
2: allez, c'est Juan, bon, Juan, Juan en premier. Allez, ah, ah, parti, mais tu es sérieux Allez, c'est Juan en premier.
0: C'était vraiment compliqué pour pas
1: grand-chose. jean michel <rire> je rajoute perdu. 5 minutes. Allez, on commence avec la Chers première auditeurs, Ah bah, il n'y a plus personne. Ah, il y a plus questions <rire> Ah, c'était pas ça le jeu <rire> Eh ben, merci pour cet épisode, c'était sympa. On se <rire> retrouve dans deux semaines. Donc, Juan, je vais te raconter l'histoire d'une d'un dessin animé. Tu vas devoir deviner lequel c'est. y C'est Blanche Neige. Ta ça se passe en Allemagne. Oui, oh comme tous les grands En comptes. Hesse. <rire> la Hesse. <rire> la Hesse. Ah, il avait, il avait Ça parle de la, la personne, c'est Schneewinchen. Hein Ok. Donc, c'est l'histoire d'une belle-mère qui ordonne à un chasseur d'aller tuer ah. une fille et de ramener ses poumons et de tuer son foie pour les manger. Tuer son, de ouais. tuer son foie Non, de, de la tuer, de ramener les poumons et le foie pour le ramener. Le chasseur en question n'a pas voulu la tuer, donc il ramène à la reine des poumons et le foie d'un sanglier, et elle le mange. Mmh. La reine remarque que sa belle-fille est vivante. Ah donc elle essaie de tuer sa fille mais elle doit se prendre à trois reprises voilà. okay. la première c'est elle essaie de, de la pendre avec des nœuds en dentelle <rire> la deuxième elle essaie de l'empoisonner avec un peigne empoisonné et la troisième je ne vais pas te donner parce que c'est celle qu'a utilisée oui. Disney et oui. donc la personne tombe dans le coma parce qu'elle oui. est empoisonnée on transporte son cercueil sauf que dans le cortège il bah, y a quelqu'un qui trébuche et fait tomber la fille du coup elle se réveille elle finit par se marier avec le prince dont elle est tombée amoureuse la
2: question n'est plus longue <rire> oui. on a
1: trouvé depuis tout à l'heure
2: ouais, ouais. et donc
1: pour punir la belle mère elle le condamne à porter des chaussures en fer et à danser jusqu'à ce qu'elle meure. <rire> de qui, qui parle-t-on
4: alors moi j'aurais hésité entre la belle au bois de et Blanche Neige mais je crois que c'est Blanche Neige as-tu besoin
1: d'un indice je... non je pense que c'est Blanche Neige est-ce que c'est ta dernière réponse bah, non je pas. pense que c'est Blanche Neige je pense que c'est Blanche Neige en valide
5: oh génial putain
1: il est allé jusqu'au bout oh c'est du live messieurs dames Juan pour une question à 5 points faut vraiment faire que hein.
0: parce que là, là on a plusieurs questions qu'il faut vraiment passer.
1: Tu as choisi Blanche-Neige et...
0: C'était Tom et Jerry Bien joué ouais
1: Mon dieu <rire> Et C'est pas ce que j'avais
0: dit avant de avoir des problèmes de mais droit Mais oui mais ce que tu l'as dit
1: Tu l'as dit euh, au pif Non. Bref, nouvelle question et on enchaîne avec Ilias <rire>
5: enfin, là, je, te...
1: mais je vais m'endormir si tu fais pas plus C'est un conte écrit par Carlo Collodi mmh. en 1880 Okay. C'est l'histoire d'un enfant qui est mal élevé Il se retrouve avec quelqu'un qui essaie de l'éduquer L'enfant s'énerve et jette un marteau sur lui Ping, headshot Il crève L'enfant s'en veut pas du tout Et même dit à son père Que c'est bien mérité pour lui okay. L'enfant reste donc mal élevé Faut un sale Et gosse. faisant connerie après connerie Et un jour Il se brûle les pieds Parce que il avait les pieds mouillés Il pose ses pieds sur un poêle chauffant Pour les sécher s'endort et il se réveille avec les pieds complètement cramés. Son père, malgré le fait qu'il soit mal élevé, le soigne. Et comment est-ce que le gosse le remercie bah, Il dit à tout le monde qu'il s'est fait abuser par son père.
0: Ah, oh, c'est horrible Donc,
1: son père se fait emprisonner. Donc, l'enfant se retrouve tout seul, il fait connerie après connerie après connerie et un jour, ça se retourne contre lui parce que sur une connerie, t'as son maître... <rire> Qu'il essaie de l'éduquer, qui revient en tant que fantôme, il lui dit de ne pas le faire, sauf qu'il ne l'écoute pas.
0: Je suis en train de faire un AVC.
1: Et donc, un jour, il se retrouve dans une grande merde, parce qu'il y a des gens qui l'ont enlevé, qui l'ont poignardé, qui l'ont fouetté, qui l'ont privé de nourriture, qui l'ont empoisonné, qui l'ont frappé à la tête, et qui l'ont pendu. Ok, de qui je suis, je suis, je suis S'agit-il est-ce que tu as besoin d'un indice mais il y
3: avait un
0: film
1: qui Et oui. <rire> c'est
3: vachement
2: Alors, plus dur que le premier et oui. je,
0: que je suis victime d'un biais connectif parce que je dirais Pinocchio est-ce que tu
1: valides ah, est-ce que c'est ta dernière ah ouais je te jure j'en
0: <rire> peux
5: plus arrête <rire> ça
1: donc tu dis Pinocchio petit poussé Ilias ben pour une question à 5 points bien joué yeah, Ilias a encore 5 points <rire> Brrruh, br Allez, on passe à une autre question. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Mel, c'est à nous. De quoi ça
3: donne quoi les cinq points 5 points
1: ça <rire> donne 5 points d'autres questions donc il y a plusieurs versions connues pour cette histoire il y a les Grimm en 1812 mm -hmm. avec le conte qui s'appelle Dornröschen. il y a aussi Charles Perrault certaine... en 1697 certaine... certaine... Charles Perrault en 1697 qui s'est basé sur un conte qui s'appelle Soleil, Lune et Tali de Diambastita Basile en 1634 c'est un poète napolitain donc l'histoire il s'agit d'une princesse qui se fait jeter un sort avec un truc empoisonné empoisonné et euh, du coup elle tombe dans le coma un jour <rire> un jour un roi marchait dans la forêt et trouve le château de la princesse il toque à la porte il trouve personne du coup il escalade le mur il se retrouve face à face avec la princesse qui dort il en profite pour la violer Allez hey il la met en cloque. Je, je te rappelle que c'est un con Disney. Non, c'est <rire> pas, pas ça, Disney, non. <rire> Il en profite pour la violer. Il la met en cloque avec des jumeaux. Non, Elle sérieux? donne naissance, je ne sais pas comment, parce qu'elle était dans le commun. C'était pas, pas écrit. Mais elle donne naissance à des jumeaux. Sans <rire> et le gamin tête son doigt et arrive à retirer le poison. Du coup, la mère se réveille. Et puis un jour, il y a le roi qui revient. Et le gamin qui a été il Et meurt malgré. Non, non, il ne meurt pas. Et malgré le feu qu'il l'a violé, le fait qu'il l'a violé, Mais... ils tombent tous les deux amoureux. Oh. Sauf que, bah, le roi. Je suis
3: tombée amoureuse de mon violon. Ah. Ah, Sauf non, que non, le roi. Ça,
1: ça le roi est parties. déjà marié. Oh là là! <rire> Donc la femme, idéal, la femme du roi Je me sens pas bien. La femme du roi Essaye donc de kidnapper les enfants Pour les non. tuer, les cuisiner Et les nourrir au roi en tant que vengeance Et elle essaye même de brûler la princesse Mais elle ne réussit pas
3: <rire> Pourquoi
1: Morale de l'histoire Enfin à la fin de l'histoire Le roi finit par se marier avec la princesse De qui parle-t-on
3: euh, J'avais pensé à la belle au Bois dormant
1: est-ce que tu as besoin d'un indice ou c'est ta dernière non, réponse Elle a juste <rire> entendu le... Je te jure, va plus vite pour les autres. Elle a juste <rire> entendu le mot « viol », je pense. Allez, non. tu valides, tu m'as dit
3: Oui, je valide, Jean-Pierre. Tu m'as dit ?« La, la belle au bois, bois
1: dormant. Mais
2: fais pas genre, t'as pas entendu. <rire> <rire>
3: Putain, mais, mais j'ai les gars Ah, il a mis 5 points
1: 5 points Bonne Allez, réponse Il y a 5 pages de notes Allez prochaine question Et c'est une question a difficile Juan On combien de questions mais... Je t'en suis je, je, je respecte ce que tu fais Allez. Parce que t'es à fond mon truc. rapide Ah oui putain Rapide je ouais, ma, Allez bah, rapide C'est une question rapide Je un dessin animé Qui s'est inspiré De l'œuvre de Shakespeare Hamlet C'est un frère jaloux Qui tue le roi Le fils le découvre Et veut se venger Il y a deux personnes Qui s'appellent Rosenkratz Et Guildenstern. Distraient le fils Mais finalement Il finit par tuer le frère jaloux De quel dessin animé parle-t-on le roi Est-ce que tu valides la réponse Oui. Akuna matata. Ah. Akuna matata. Ah. <rire> <rire> Putain mais vous <ça> êtes <rire> trop fort, tu de les merde. Mort, Allez, il y a des merdes. C'est moi. Allez, bien joué oui. il <rire> Faut savoir que Rosenkrantz et Guildenstern bah c'est Timon et Pumba Et oui Voilà, Ilias Allez A nous Chaud. Donc, c'est une histoire qui se... c'est une question longue. Je vais lire vite.
5: <rire>
1: T'as fait la moue en braille n'importe quoi, mais c'est une histoire qui c'est une histoire qui se déroule en Chine. C'est un enfant dissipé parce que ses parents ne pouvaient pas l'éduquer. Quand le père meurt, le jeune garçon se retrouve tout seul et laisse sa mère se démarre toute seule. C'est un fils indigne. Un jour, un sorcier africain arrive et fait genre d'être son oncle. Mais t'es pas un nazi Eh si Mais il y a un <rire> Africain qui arrive. Il a le droit de voyager, merde Non mais je sais pas, pas vu l'époque il arrive, il arrive et fait genre d'être son oncle et lui fait, euh, il, lui... il lui fait... Il <rire> lui. Putain, c'est en train de danser sur la musique. J'écoute
5: pas tout à
1: l'heure. Et il veut lui faire apprendre le métier de marchand de tissus. En vrai, si tu as la réponse, tu me le dis. En vrai, il l'emmène dans une caverne profonde où il ne à peut pas... Putain, mais c'est pas à toi! Et il ne peut eh pas oui, s'y aventurer seul! Aladdin Oui! <rire>
5: oui Allez! 5, 5 points pour Elias! <rire>
1: Allez! Mel, à toi! Oui. C'est l'histoire d'un sourd muet <rire> qui s'est engagé pour, par Monsieur X pour kidnapper Dumbo. une zouze. Degueule. Mais à eh notre gars. Écoute-moi. C'est bah, l'histoire d'un sourd muet mais... qui s'est engagé par un Monsieur Sourmuel? X. Oui! oui. Qui s'est engagé par Monsieur X. Qui s'est fait kidnapper comment par une. Comment il peut Arrête de parler, Elias! Il s'est fait Enfin, pour, euh pour kidna... Putain, je merde Pour kidnapper une zouze. Mais il y a un autre gars, Monsieur Y, qui l'empêche de le faire. Et parce qu'il tombe amoureux de la zouze. Sauf qu'il y a un problème. Monsieur Y est déjà fiancé avec quelqu'un d'autre. Du coup, l'handicapé, il tente sa chance avec le, la zouze. Sauf qu'il n'y arrive pas. Donc, jaloux, Monsieur X, il poignarde Monsieur Y et accuse la zouze, la zouze de meurtre. Il se fait torturer avec l'handicapé et elle finit pendue. On la jette dans une fosse commune, énervé l'handicapé jette Monsieur X en haut d'une tour et va et va enlacer le corps de la Zouz dans la fosse commune et se laisse mourir de chagrin et de faim. De qui s'agit-il
3: Game of Thrones
1: <rire> Oui Bon, juste parce que j'ai quand même fait des indices et que personne ne m'a demandé des indices, demande-moi un indice.
3: Est-ce que je peux avoir un indice, chérie Ok, Elle
1: va avoir premier indice <rire> Ah euh, c'est beau C'est beau c'est turbo raciste C'est beau c'est ultra non, raciste quoi. Je peux aussi te donner un deuxième... Notre-Dame
3: de Paris, je sais
1: pas. Allez, validation, bonne réponse
3: Ouais
0: ah. Oh
1: là,
5: là 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 Bon,
0: vous
1: avez tous 10 points Non
0: <rire> Elle a eu un indice Ah oui, tu as ah, perdu quoi. Pour oh. des... non, vu, vu que c'est notre invité et que tu m'as donné la réponse d'avant, je prends tes 3 ah. points et je te donne mes 5.
1: Allez, on se fait une dernière. J'ai le temps ou pas C'est oui, oui, oui. de la départagation. C'est une très attends,
0: facile. Moi, Il a donné ses points, donc c'est
4: pour départager. Ouais. moi Vous, est vous êtes ça. à 10
1: et moi je suis à 8. Mais ouais. non, vous avez tous 10 points. Allez hop non. <rire> <rire> Mais non, mais vu qu'il reste une question, je m'en fous Une peux question rapide. Oh, ok Alors, celui qui l'a me le dit directement. Je trouve vos micros <rire> C'est l'histoire d'une fille qui prend une potion magique, il s'opère des merveilles et qui rend les gens les jambes faibles, tellement faibles qu'elle a l'impression de marcher sur des couteaux tout le temps. Un jour, le prince tombe, un prince tombe amoureux d'elle, sauf que bah il est obligé de voyager jusqu'à un royaume voisin pour pour épouser une autre fille. Du coup, il va il se marie avec l'autre fille, Les sœurs de la personne. Cendrillon Oh, La deuxième personne euh, voit qu'elle est triste, il lui donne un couteau magique. La petite sirène. Bien joué! Oh oh Joli! Putain. Ah, d'où le fait qu'elle ait pas de jambe. Eh voilà voilà. voilà, voilà, voilà. Pas mal, pas mal, très bien. Merci d'avoir niqué ma chronique, les gars.
0: Euh, non, mais c'était parfait. C'était formidable. C'est, euh, ah, C'était c'était vraiment nickel.
1: Et attends, du coup, Mel, tu as gagné un, un prix, parce qu'on. Fallait bien jouer pour quelque chose. Mais un oui, smiqué. attends, t'as base... pas donné
2: le nom de l'émission
1: Ah mais non, parce que le nom de l'émission, c'est qui veut gagner une montagne d'or. Oh. Pour la
2: cour d'or. Ok.
1: Quand couvre -la. Que... Parce que bah, Camille était pas là, donc on... personne ne devait parler de Concoyote. de concoyote. De merde. Ah, de... De ah de oh, je me demande <rire> ce que c'est du coup. <rire> c'est pas de la concoyote. Oh. Montagne ouais. d'or pour du monde d'or Du
5: monde d'or oh. Bravo. Bravo. Oh. Ah, T'es contente hein? Grave! Est-ce est que, est que tu manges du fromage? Ouais,
0: que... Est-ce que tu manges du fromage?
5: Euh... Ah. <rire>
1: J'adore
0: la conclusion de ce jeu.
5: <rire> Moi ah, j'ai
4: passé un super moment, Hicham. Super, oui, c'était formidable. Les
1: auditeurs, soutenez-moi s'il vous plaît. Ouais, sou soutine. Parce que c'était l'enfer, j'ai bossé tout le week-end. Non mais. Oh. Non, mais c'était très bien.
2: Merci. Hier soir à 17h, le week-end a
1: commencé. Bah oui, c'était ça mon week-end parce que j'ai bossé samedi. Bref. Bon,
0: putain de merde. Ceci étant en ligne. Non, c'était c'était chouette. Euh, Prochaine fois avec plaisir. Un peu plus rapide, passé. <rire> ah, mais on avait tout le temps. Petit secu... Non, mais c'est nous qui pétions un câble. Ça n'a rien à voir avec le temps de l'épisode. Ah. Non, plus sérieusement, euh, c'était cool euh, Merci. à refaire. Et, euh, et que dire, que dire. Bah, du coup, c'était un plaisir de recevoir Mélanie. Tu nous as fait un de sujet euh, Et moi ça a, de, ça a permis de me faire la suite de, Du sujet islam que j'avais fait Où j'étais arrêté. arrêté, où ah, les musulmans étaient arrivés Et euh, ils s'étaient pris une peignée par, euh, par le Moyen-Orient Mais mmh. du coup c'était super mmh. chouette J'espère que tu passes un moment
3: Oui Très, merci.
0: Ah, merci cool. de m'avoir
3: invité après t'avoir poursuivi pendant des mois.
0: <rire> ben oui, bah, écoutez, ne, le... ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais notre, comment dire, notre carnet d'invités, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais grossi, grossi, vu qu'on ne fait que deux épisodes par mois, euh, il faut malheureusement bah, euh, mettre les personnes les unes après les autres. Faire
2: des choix et t'étais pas en priorité.
0: <rire> Est-ce que Camille a quand même le temps de faire de la S.M.R avec un stylo quatre couleurs Pardon non, allez, on va pas faire ça! <rire> pas faire d'ASMR! Non, mais bah, comme d'habitude, c'était un plaisir. Euh, on, bah, on voit vos petits messages, vos petits retours, ça nous fait vraiment grave, grave plaisir. Euh, comme on vous l'a déjà dit, votre, vos retours, bah, c'est les seules informations qu'on a venant de vous. Parce que nous, on prend toujours beaucoup de plaisir à vous présenter des choses, à vous partager des choses. Mais bah, on est toujours content de voir comment vous réagissez. Euh, quand ça crée du débat aussi, parce que le but. Oui, on a eu d'autres haters! Oui! Hey, oui!
4: Cool. Ça, En vrai, c'est toujours bien les haters. Parce on, on, ça, ça nous remet un peu à notre place, tu vois, quand on fait un sujet un peu à l'arrache. La, à mais d'ailleurs, bah ne ratez jamais.
0: Pour les haters, on n'hésite pas à vous. Enfin, euh, n'hésitez pas à regarder nos réponses, puisqu'il y a certaines sources que vous avez demandées, qui sont en fait dans des ouvrages physiques, donc qui ne trouvent pas oui. leur présence. Et au sur lieu de Internet, dire bande de cons,
4: c'est pas vous avez Internet. dit n'importe quoi. Venez plutôt expliquer la bonne réponse, comme ça tout le ouais. monde apprend.
0: Ou bien on échange, ou sinon. Euh, bah, après, on est sur Internet, je sais que c'est pas
4: partagé. évident. Il y a des gens qui sont un peu
0: cons, mais. Euh... Non mais voilà, Glo globalement, euh, en plus non mais bêtement, quand ça, quand ça crée du débat, on trouve ça intéressant parce que le but c'est de vous partager des choses, de vous faire cogiter et même quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, et ben c'est cool, c'est vraiment grave cool parce que nous on est toujours ouvert au fait qu'on nous dise, ben, ah non regardez y a, là il y a une information mieux que celle que vous avez présentée, même si on peut faire des approximations, des erreurs, ben, ça nous fait toujours plaisir euh, ben, que vous nous renvoyez quelque chose. Quoi d'autre ben, Justement laisser des reviews Ouais, des reviews sur, sur, euh, sur iTunes, euh, bah, 5 étoiles c'est cool, un petit message ça nous fait encore plus plaisir euh, Et puis bah, ça nous permettra de grimper gentiment Rejoignez-nous enfin. aussi sur, sur nos, nos, nos petits
4: réseaux sociaux parce que vous savez que maintenant les réseaux sociaux vous font payer pour atteindre les gens Donc si vous n'êtes
0: pas inscrit sur les réseaux sociaux, <rire> vous n'avez pas les informations, et c'est dommage Et puis vous verrez nos petits posts sur Facebook et sur Twitter Et puis bah, certains d'entre vous nous envoient des messages assez régulièrement, et ça nous fait toujours du bien Donc si vous avez un petit message, ne serait ce qu'une suggestion ou une question vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter ou bien notre adresse adresses. vous y retrouverez les chaussettes d'Icham. Ouais, tout à fait.
5: Je <rire> suis euh... en
0: train de photographier au moment même. <rire>
5: euh,
0: pour notre part, bah, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, plein de vulgarisation avec euh, normalement un nouvel invité. On vous donnera l'information quelques temps, avant, enfin des indices. C'est un épisode, ça tombe sur une journée particulière euh, bah, Ça tombe un tout petit peu après la journée de la femme. Donc on fera peut-être un épisode ah. un petit peu particulier. <rire> peut-être. Peut-être qu'il y aura quelque chose de spécial <rire> bah, non, alors. Peut-être parce qu'on peut tout à fait se planter dans nos enregistrements. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Ah. En attendant,
5: ah.
0: on vous embrasse. Merci beaucoup. Et puis bah, on se croise oui, à l'occasion pour un apéro ou une vulgarisation. -ce on... Au revoir. Allez, à bientôt. Je vous dis ça, se faire reculer.
5: Guerre Oui, je trouve ça veut une guerre.